0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: Jó napot kívánok! beszólósok, szpiritefem hallgatók. Magyarország egyik örökös keresztje ugye, az elvándorlás. Nagyon, nagyon kínos ez a téma, mert van, akit nagyon érzékenyen érint, van, aki megsértődik rá, valami aki a veri, hogy mekkora nemzeti, hogy neki akármilyen bajban van, hazája nem itt az eszébe, de sokaknak megfordul a fejébe, hogy mégis, mégis csak az a fontos, hogy az az egy ami rendelkezésünk rá ezt méltón éljük le, hogy ott kitejesedhessen a tehetségünk, uh, Kitejesedhessenek az ambícióink, és ugye, ugye az se utolsó szempont, hogy a gyerekeinkkel majd mi van, vagy mi lesz. Ugye a jó képességű, ambíciós emberek nagy részének emigrálása, elvándorlása, ez tényleg nagy kereszt Ö, ugye a hazánknak. Hát én úgy szoktam mondani, hogy a mai közállapotok egy picit így a kádárizmusra emlékeztetnek, neokádáristának hívom, én azt gondolom, hogy ez bizonyos, bizonyosan fokozza ezt a tendenciát. De hát van ellenpélda is, ugyane csak arról beszélünk, mert tényleg szól nincs arról, hogy, hogy csak innen lépnek le. Olyan is van, aki például Hollandiából Magyarországra költözik, életvitelszerűen, sőt. Olyan is, hogy Hollandiából Magyarországra költözve megvesz egy falut, és arra buzdítja a honfitársait, hogy költözzenek ők is ide, vagy térjenek vissza Magyarországra minél gyakrabban. Hát megoldásokról, indokokról, okokról, visszatérés lehetőségéről beszélgetünk a mai beszólóban, melynek szerkesztésében és megvalósításában borostamás Tamás kollégám is segít. Első vendégeink telefonom, mindjárt ketten is vannak, Kopenhágából, azaz Dániából jelentkeznek. Lovas Peti és Bella Roland, szervusztok!
2: Szia, Zoli Bella,
1: Roland, Koppa Lovas Péter, üdvözlöm a hallgatók is egyben. Sziasztok! Ha nem bánjátok, elárulom a hallgatóknak, hogy, hogy Peti egy részlegvezető egy takarítós ablakmosó cégnél, és Rolandnak is van egy takarító cége és ablakot most Dánjában, illetve egy e-commerce cége az Egyesült Államokban. E, Hat kérdezem, Ez igen? Erősítsétek, ezt Igen, meg mondani, ezek mindig vannak, helyesek az adatok. Köszön, köszönöm szépen. Az jellemző, már egy kompromitáló kérdéssel kezdem, hogy a kelet-európaiakra inkább ezeket a szolgáltatásokat bízzák. Tudjátok, van ez a sztereotípia, hogy a, a taxis az, az biztos, hogy pakisztáni, vagy, vagy indiai, vagy, vagy egy futár. Tehát lehet, hogy, hogy mondjuk a takarító cégek meg inkább magyar kézben vannak Nyugat-Európában. Ez jellemző?
2: Nem, szerintem nem a takarító cégek, azok főleg itt Dániában ugye Dán vannak. Nyilván ugye itt ilyen, ilyen alvállalkozói megoldásba dolgozunk, uh-huh. és hogy válaszoljak a kérdésedre az hogy mondjuk az ilyen ezeket a melókat ugye magyarokra bízzák, ezt így ebben a formában én nem jelenteném ki. Én azért dolgozok ebben a szektorban, mert nekem nincsen felsőfokú végzettségem, tehát nem végeztem ugye főiskolát egyetemet, illetve nincsen semmilyen konkrét szakmám sem, tehát én Magyarországon, ugye nekem cégem volt, értékesítési vezető voltam a saját cégemen belül, és ahhoz értettem, de ugye itt nem beszélem a dány nyelvet, tehát itt ebben a szakmában konkrétan nem tudok elhelyezkedni.
1: Na hát erre is rátérek majd, hogy a nyelv mennyire fontos, de először hadáruljam el, hogy mi az apropója annak, hogy, hogy ebben a műsorban most beszélgetünk a magyarok ö, külföldi munkavállalásáról veletek, illetve kiköltözéséről, hiszen több tíz okay. 10 vagy százezer másik magyart is felifatunk volna, viszont ti ö, Külföldre mentem majd jövők uh, címen, egy Facebook oldalt üzemeltettek. Uh, kik a követőjének Konkrétan az oldalnak? egy podcastet. Egy podcastet.
3: Így
4: van, ezen ebben az oldalnak, így igaz. Elindítottunk egy podcastet, és gyakorlatilag most már közel 6-6 és fél hónapja kezdtük el az első adásokat felvenni, de hivatalossá április 25-én tettük, amikor is gyakorlatilag publicitát elérhetővé tettük az első adásainkat, és igen, ennek a podcastnek alapvetően hát több célja is van, de azon kívül, hogy mi saját valunkat is szórakoztassuk, szerettünk volna valamilyen fajta értéket teremteni, és egy kicsit összefogni, összehozni azokat a magyarokat, akik az elmúlt 5-10-15-20 évben elhagyták az országot, és hogy legyen egyfajta olyan fórum, ahol meg tudjuk ismerni egymás történeteit, egy kicsit jobban bele tudunk látni, hogy hogyan működik egy élet egy adott esetben Hollandiában, Németországban, a Belgiumban, tehát bárhol tehát ahol egyáltalán egyáltalán csak arról
1: fog, Akkor egyáltalán nem csak a Dániában munkát vállaló, esetleg oda költöző magyarokkal foglalkoztok, hanem bárkivel, aki esetleg Nyugat-Európában megy. Ugye? Vagy akár, Így vagy Hova külföldre, tehát hogyha, hogyha Ausztráliába vagy Kelet-Ázsiába megy, vagy az Egyesült Államokban akkor is érdekes lehetnek ez a blog?
2: Bár, bárhova igen, abszolút érdekes lehet neki az adás is. Nagyon sok, nyilván nagyon sok szórakoztató van, de nagyon sok hasznos info is elhangzik benne, és folyamatosan kapunk egyébként megkereséseket, főleg ugye Magyarországról, azzal kapcsolatosan, hogy jönnének ki külföldre. Általában az emberek ugye leírják így a, a speckó élethelyzetüket, és akkor mi meg peti ezen próbálunk, vagy próbálunk segíteni, ugye a mi adatainkkal, amik itt vannak nekünk Dániában, amit összegyűjtöttünk az elmúlt idestóva év alatt. Honnan, honnan, gyűjtötök,
1: honnan gyűjtötök adatot? Egyébként Roli az előbb kitalálta, hogy mi lett volna a következő kérdés. Én pont ezt akartam megkérdezni, hogy inkább azok között népszerű ez a, ez a podcast, akik, akik tervezik, hogy, hogy kimennek, vagy azok között, akik már ott kint élnek és dolgoznak?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából minket is egy picit meglepett, mi azt gondoltuk az elején, hogy ugye először ugye beszélgettünk a stúdióba az első 5-10 adás alkalmával, és akkor gyakorlatilag csak magunknak beszélgettünk, és nem nagyon volt még ugye mérhető hallgatóság. Gyakorlatilag még minket is meglepett, hogy három és fél hónap alatt egyszerűen annyira berobbant a hallgatótság, hogy tényleg itt már több tízezeres letöltésünk van, most már közel négyezeren követnek minket a Facebookon, Én naponta ilyen 150 új követőnk van, és meglepően tapasztaltuk, hogy a hallgatóinknak
2: a közel 50%-a az Magyarországról van. Hát ők azok, akik ugye nyilván egyrészt érdeklődnek, tehát gondolom fontolgatják, vagy így kicsit kostolgatják ezt a külföldi életet, hogy ugye ez milyen lehet. Mert hát nyilván külföldön is azért nagyon sokan Hollandiából szintem nagyon sokan hallgatnak, minket Dániából is nagyon sokat az infoinkat igazából. Így gyűjtjük be, tudod, hogy egyrészt itt is van Dániában baráti társaságunk, nagyon sok mindenkit ismerünk, sok magyart ismerünk ugye itt tehát itt úgy nagyjából tudjuk, hogy kivel mi a helyzet, így is gyűjtünk be infókat. Nekem például családi szinten a hugom ő Izlandon él, az egyik köcsém az Németországban igen. él, tehát ja, így vagyunk egy páron a, a marad, nagyvilágban. Maradt marad
1: valaki a testvéreid közül a családodból Magyarországon?
2: Maradtak, ketten otthon maradtak, képzeled, öten vagyunk egyébként testvérek, és ketten két srác otthon maradt, és ők otthon teljesen jól boldogulnak.
0: Nagyon
2: igen. Csak annyit, hogy csak egy gondolat, hogy pont most voltam egy pár hete otthon, és ott az egyik öcsémmel beszélgettem, és mondta, hogy még ők is pontolgatják azt, hogy lehet, hogy, hogy bár, bár nagyon jó életük van otthon, átlag, átlag feletti élet színvonalon élnek, családi ház, jó pénzt keresnek, saját vállalkozású munka, de még ők is pontolgatják azt, hogy adott esetben... És akkor mi az miatt azok, miatt ha nem feltétlenül,
1: ha nem feltétlenül egzisztenciális okuk van arra, hogy esetleg lelépjenek Magyarországról? Akkor mit neveznek meg gyerek, oként? Ezt... A gyerek és a jövő. A gyerek a és jövő. a jövő. A ugye, ugye mi fontos megvan? ez. Igen, és azért ilyen húsba vágó, nekem személyesen is ez a kérdés, nekem hat gyerekem van. Ebből a két legidősebb az évek óta. Köszön, köszönöm szépen. Uh, évek óta kint az egyik az Egyesült Államokban, a másik Angliában, és nem, nem szülői segítséggel. Tehát ők megpróbálnak mm-hmm. a saját lábukon megáll, megállni, és amit legálisan esetleg rész el-, el lehet vállalni, az ösztöndi kiegészítése ez megcsinálják, és nagyon keményen megdőlnek érte, és egyáltalán nem buzdítottuk őket erre, tehát nem, nem mi a szüleik kerestük meg ezt a lehetőséget, ők maguk járták ki maguknak, valahogy ebben gondolkoznak. Annak mi lehet az oka, egyébként lehet, hogy az lenne bőrs dolog, ha minden vendégemet, akivel a mai műsorban majd erről a témáról, ebben a szűk két órában beszélgetünk, megkérdeznék arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy még azok körében is, akik amúgy mondjuk akár a akár Magyarország, akár a Kelet-Európa, vagy a még keletebbi régiók iránt elkötelezettek ideológiailag, vagy politikailag, még azok se fontolgatják azt, hogy keletre költöznek, hanem mindenki nyugatra akar menni, meg a nyugati életformát akarja folytatni, ott érzi magát biztonságban, ott érzi, hogy is mondjam, a gyerekei jövőjét stabilnak. Ennek mi lehet az oka? Lehet, hogy ez ám csak egy szónoki kérdés?
4: Nem, e- ezt a kérdést így valamilyen hogy mi egymás közt már boncolgattuk, hogy ugye ha megnézzük a trendeket, akkor általában azért nem nyugatról-kelet irányba, hanem keletről-nyugat irányba mennek. Van egy-két
1: azért... de tízezer az egyhez körülbelül az arány, tehát inkább tényleg. Igen, igen, szükség.
4: tehát azért, hogyha a trendet nézzük, akkor a nagyságrend az inkább nyugat felé tendál. Én egy- Most a magánvéleményemet mondom, nyilván nem biztos, hogy ez a leg, hát hogy mondjam, Legautentikusabb, de én azt gondolom személy szerint, hogy azért nyugaton, amit én tapasztaltam, én is értem egyébként Németországban, nagyon rövid ideig Spanyolországban, és most már ugye közel kilenc éve Dániában, itt egy olyanfajta stabilitás veszi körül az embernek a mindennapjait, amit én személy szerint Magyarországon annyira nem éreztem. És, és minden meg?
5: Hogy... A stabilitás. Hát, Tehát gondolod, nem, nem az, minden, az időjárásban.
4: Azt <gül> nem, nem az időjárásban, egyszerűen a, a mindennapi létezésben. Tehát itt ha én kimegyek az utcára, vagy bárkivel találkozok, akkor jellemzően azért olyan emberek vesznek körül, olyan emberekkel találkozom, akiknek az élete egy stabil alapokon nyugszik. Természetesen itt is van, aki jobb módú, van, aki kevésbé jobb módú, de azért az alapvető napi emberi problémák, azok sokkal, hogy mondjam,
2: egyszerűbbek, mint mondjuk Magyarországon. nem a megélhetés, ugye? Igen, nem, nem a
1: megélhetés. Megjel... Él... Igen, én azt gondolom, hogy persze nyilván nagyon font. Tehát, hogy az ember nem tud megélni, akkor gyakorlatilag az alapvető egzisztenciája kerül veszélybe. Viszont, viszont, hogy ez nem lehet csak a megélhetés. Tehát vannak olyan országok, ahol mégis, mégis sem olyan jó a közhangulat, és, és viszonylag jól élnek. De Dánia a világ egyik legboldogabb, hanem a legboldogabb országa. Mi lehet ennek a titka? Ö, azt mondják, hogy Dániában van egy boldogság intézet is. <gül> lehet, hogy, le, lehet, hogy erre szükség van ahhoz, hogy egy boldog országot építsünk fel.
2: Hát, hogy szükség van rá, azt nem tudom. Én, amit megfigyeltem itt az elmúlt tíz év alatt, hogy ha csak ilyen tök alap dolgokat nézek, a dánok szerintem most át, ezek általánosítások, de a dánok alapvetően egészségesen élnek, ugye? Uh-huh. Tehát eh, egészségesen étkeznek. A dánok, hogyha megnézed ezt a várost, meg az országot, ugye nagyon sokat bicikliznek, futnak, uh-huh. sportolnak. Tehát nekem ez megdöbbentő volt, amikor Magyarországról kijöttem, ugye ide Dániába, hogy itt, mintha egy, nem tudom, egy ilyen, nem azt mondom, egy olimpiai stadionba volna magam, de hogy hogy tényleg reggel felkez, és itt azt látod, hogy az emberek futnak az utcán, futnak a folyókban, futnak rám, a vízpartokon, futnak mi? mi? <gül> kb. K- k- igen, tudod, tehát, ja igen. Igen, igen, és, és ezek szerintem olyan alapfontos dolgok, nyugalom van, béke van, illetve szerintem egy kicsit az is még, vagy visszatérek a kérdésedre, hogy az állam szerintem törődik veled. Tehát ezt érzed, hogy az állam törődik veled. Igen, igen és, az, és mond, az igen,
1: mondod, mond Én
2: Csak még azt, hogy ez az
4: abban is látszik, hogy tényleg, amikor az ember így körbenéz, akkor úgy látod a. Most az adó pénz. nem akarok elmenni a politikai irányba, mert mi szeretnünk elbúgatni, de, de hát az... látod az adó pénzeket, konkrétan látod a magad körül, hogy hova megy az a sok pénz, amit itt olyan adóba befizetnek.
1: Tehát épülnek az utak, Ugye, a, most csak várhose. a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy Dániában nagyon magas adót kell fizetni, bizonyos adónemek még a magyarnál magasabbak, nyilván az áfa nem, de igen. az áfa is egyébként a magyaréhoz közelít, de a világon talán legtöbb, a, legtöbb adót Dánia fizeti, és valahogy ott, ott tényleg mégis a Léten ez látszik. Az abban, hogy ez egy ilyen kétélű dolog. Azt mondják, hogy, hogy, a, a, hogy is mondjam, az emberi autonómiát, nem feltétlenül támogatja az, hogy meg az igazi tehetség, meg az életre valóság érvényesülését az, hogyha sokat ott szedünk be, és abból próbáljuk meg támogatni a társadalmat. De Dánia erre egyébként kiváló példa, hogy mégis működhet így egy világ, és hadd olvassam be nektek, és inkább beneteket hallgassunk, és na az én okoskodásom de ezt muszáj elmondani, mert szerintem ez körül kell járni ezt a témát. A Boldogság Kutató Intézet elemzése szerint a dánok örömteli életét a kormányba bizalom, a gazdasági biztonság, a szabadság érzése, a civil részvétel erőssége, illetve a munka és a magánélet egyensúlya magyarázza. Ezt meg tudjátok erősíteni?
2: Abszolút, én, én, sőt, én most néztem egy, egy videót is arról, hogy nekem ez, ezt, ezt eddig én nem tudtam például Dániáról, amiben arról volt szó, hogy a dánok azok az államot, tehát ők úgy tekintenek a saját államukra, hogy az állam az, aki megvédi őket, hogyha bajba kerülnek. Tehát míg szemben a világ más országaival az ember leginkább a saját államától igyekszik úgy, vagy attól fél a legjobban talán, hogy így inzultálják, úgy inzultálják, Teljesen, De mindent ennek az ö, oka?
1: Én Magyarországon is azt tapasztalom, hogy az emberek, és sokszor úgy is látom, hogy mondjuk Magyarország egy helybe toporgásának az egyik oka például ez lehet, hogy, hogy olyan sokat várunk el az államtól, hogy az állam tegye meg helyettünk, és nagyon sokan várják. De, és, és hát láthatóan annyira jó, talán nem is működnek a dolgok, meg nem is, ne, uh-huh. nem csak életszerűség ennek az elvárásnak Magyarországon. Ezzel szemben Dániában az ilyen elvárások ellenére is van egy tökéletesen működő boldog ország. Hogy mi a megfejtés? Igen, én
2: azt látom, hogy nem látok ebbe annyira bele, de azt gondolom, hogy nyilván megalapozták valamilyen szinten a lakossággal a bizalmat. Tehát Igen. pont most a Peti valamelyik nap szólt nekem, hogy nézzem már meg a bankszámlámat, mert valószínűleg kaptam a Dán államtól 6000 koronát, körülbelül kb. ezer forintnyi Igen. összeget, csak úgy fűtés támogatást, és, és egyszerűen azért mér is, mert magasak voltak.
4: Azért, mert ugye itt az elmúlt egy-másfél évben, ugye megnőtt az infláció, meg ugye itt az árak is, ugye itt a háború következményeiben is, és azért úgy döntöttek, hogy minden olyan háztartás, ami egyébként 400 ezer háztartást érint, ahol árammal, illetve vagy gázzal fűtenek, azokat 6 ezer korona vissza nem térítendő támogatással
2: úgymond, támogatják. támogatják, ami hát egy, egy eléggé k- k- korrekt összeg, nem kértük, mégis adják. Nekem ez egy olyan, ez egy jó pont. Tehát, hát talagyja, ez, ez is a
1: is így, így működik. Nem, hogy nem kértük, mégis adták. E, most meg szépen fizetjük Lehet, hogy Dánia is majd megfizeti. De ha már ti felhoztáltuk az energiahordozók árának a meredek emelkedését, hogy ez a fajta energia bizonytalanság és válság, sőt az utóbbi két év Covid válsága, az nem vetette vissza a lelkesedését, az esetleg oda költözni, vagy nyugatra költözni vágyó magyaroknak? Ti mit tapasztaltatok? Ti nyilván napi én, szinten vagytok kapcsolatban ilyen emberekkel.
4: Én amit tapasztaltam itt a, például a COVID időszak alatt, hogy ezek kevesebben jöttek, de azt nem, nem ennek tulajdonítom be, hogy itt a bármiféle energiaválság lenne, hanem egyszerűen azért, mert ugye meg volt tiltva az utazás, és meg volt nehezítve az országból ló belépés. Én nem érzem azt, hogy itt ez a energia, tehát ezek az árváltozások nagyon befolyásolnák a mindennapi életüket hát itt az embereknek. Ugye nekünk van egy szívbaráti körünk itt, akik elsősorban magyarok, de vannak ugye dánok is, akikkel ugye napi kapcsolatban vagyunk. Én azért azt én is látom meg érzékelem, hogy valamilyen szinten megnőttek az árak, de ez szignifikánsan nem érinti senkinek az életét. Tehát jellemzően ez egy olyan dolog, hogy oké, okay, jó, kicsit többet kell fizetni, akkor mit csinálunk holnap. Tehát nem, nem ezzel foglalkozunk. Mindenki.
1: Ezt Igen,
4: illetve abszolút megoldásközpontúak, illetve az, hogy ez tény, tényleg jó lét van. Tehát ez egy nagyon jó állam, itt az ember nem lát hajléktalanokat kint az utcán. Itt nincsen olyan, hogy valakinek nincsen munkája, és, és az állam azt kinhagyja egyébként az utcán. Tehát egyszerűen hmm. én ismerek konkrétan olyan 22 éves fiatal srátot, soha életében nem dolgozott csak egyetlen egy napot. Ő kijelentette, hogy, hogy hát az igazság, hogy nagyon hamar elfárad, valamiféle ilyen. És semmilyen, hú, máradsággal. Így, koros máradsággal. Igen, koros el így van. És gyakorlatilag annyi pénzt kap az államtól, kap egy másfél szobás lakást, és ő simán fenntartja magát, van egy kis autója, és neki elmettek soha nem kell dolgozni. Nem mondom, hogy ez jó dolog, nem is erre akarok kiukadni, hanem é, csak nem, arra, de Azt tudjátok, hogy, hogy most meghoztuk
1: í- egy csomó hallgatónak a kedvét ahhoz, hogy elmenjen Dániába elfáradni. <síthat>
5: Én? Én? Lehet, de,
4: de ez, 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 ez csak azt akartam tehát egy végletet akartam itt megmutatni csak azt akartam mondani, hogy, hogy itt az, az állam az igyekszik tényleg ott állni egy ilyen hátvédként, hogy ne lehessen bajod
2: erről a szociális vállal valahogy nem?
4: az emberek, akik dolgoznak nekik ez teljesen természetes, hogy igen, vannak olyanok, akik rászorulók és ők a jó hiszeműségük ott van hogy ők nem hát azt, hogy akarják használni a bizalom Igen. szerintem, ez, hogy,
1: hogy, hogy egyszerűen nem arra gondol, valószínűleg se az állam, se az egyik állampolgár nem ezt gondolja a másikról, hogy valami, valamit uh, svindli, vagy, vagy simli szándékból, vagy csinál, hanem megbíznak abban, hogy az tényleg úgy van, és valószínűleg az esetek többségében úgy is van. és Talán ez a bizalom az, ami az egyik legfontosabb, Alapvetése Igen. annak egy jól működő társadalom. Ti érzitek külföldiként, Ti érzitek ezt a bizalmat a dánok részéről, vagy ez csak a dánok között működik inkább. Vagy külföldiek kell szemben nem elzárkózok, vagy nem bizalmatlanabbak?
2: Szerintem nem bizalmatlanabbak a külföldiek eszembe sőt, én azt mondom, hogy kifejezetten, kifejezetten nyitottak és segítőkészek. Emellett maximálisan elfogadóak is, nyilván ezt ugye tudjuk, de szerintem nagyon-nagyon segítőkészek így azokkal az emberekkel, akik bejönnek az országba, végtelenül türelmesek, segítőkészek. Kb. tényleg, hogyha jössz és hajlandó vagy dolgozni és beilleszkedni úgymond a társadalmukba, akkor akkor neked itt nagyon-nagyon jó életed lehet.
4: Ez, ezt én is csak megerősíteni tudom, természetesen itt is előfordulhatnak ellenpéldák, mint mindenhol, de hogyha egy nagy általánossába kéne nekem is megfogalmaznom, akkor igenis, hogy nagyon befogadóak, és nem érzékeltetik, és csak egy nagyon egyszerű példát, ha az ember elmegy, mit tudom én, egy, 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 takarítani egy privát otthonba, nagyon sokszor azon, hogy odaadják egybe a kulcsot, oké, már mentem is, életében nem látott. És egyszerűen az a bizalom, hogy, hogy mi, 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 micsoda, itt megkaptam a kulcsot, és itt egy, mit tudom itt vagyok egy iszonyatosan drága Bútorokkal, meg mindenféle tárgyakkal elhelyezett lakásos ide adja a kulcsomat, hogy, hogy majd, majd dobjam be a Postrádába, ha végeztem. Ja, ja. Ez ne. egy olyan bizalom, uh-huh. ami az ember már önmagában azt mondja, hogy Úristen, extrát fogok itt nyújtani.
2: És ez be van építve a kultúrába. Képzedezzőli, hogy múltkor egy levelet kaptam, hogy, hogy jönnek leolvasni a villanyórát, és ha nem vagyok otthon, tegyen be a kulcsot a láptörlő alá. Ha jönnek is levalván.
1: Nyilván én csak Magyarországon nevetek ezen, ott ez teljesen természetes dolog. Nem? Igen. Mikor, és mikor, ezzel, nélben, mondanának. mikor ilyen Igen. körülmények között éltek, és azt látjátok, hogy egy nemzet karaktere ilyen, és azt látjátok, hogy valószínűleg ez gyerekkortól épül föl. Nem jut be az, hogy, hogy annyira megérdemelni megérdelni a mi kis hazánk, hogy ebből valamit átmencsünk Magyarországra. Szerintetek ennek bármi életszerűsége nem. van, vagy van bennetek valamilyen vágy, vagy törekvés?
2: Hát nagyon először is szerintem nagyon megérdemelni ez az ország. Én egy picit úgy nézem, hogy vannak a világ országai és ha mindegyiket mondjuk egy ilyen, egy ilyen gyereknek tekintem, így a világ különböző országai, akkor szerintem Magyarország az a kis... Az a kis kis igazi, kis meg nem érted zseni, akire rohadtú ráférne az, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg az, hogy megértsék, hogy értékeljék, hogy, hogy szeressék. Nekem ez a privát véleményem, és most itt nem a politikai dolgokra gondolok, hanem, hanem amúgy Magyarországra. Tehát azért nagyon megérdemelni az ország. Igen.
1: Tehát azért csodálatos, hogy ezt mondod, mert egyrészt fél órát most le kell, hogy zárjuk, és annyira jó, hogy, hogy pont egy olyan gondolat került a végére, ami azt erősíti, hogy attól, hogy valaki elmegy, mert ambíciózus, és elmegy ebből az országból és mások keresi a boldogulását, még ugyanúgy, vagy akár még jobban szeretheti a hazáját, és érez Mi olyan, nemz- olyan nemzeti elköteleződést, ami egy életre hazájához köti. Úgyhogy nagyon köszönöm a lovas Petinek és Ballar annak, hogy beszélgethetünk. Ők most éppen Kopenhágából jelentkeztek, és külföldre mentem majd jövök van egy ilyen facebook oldal és van egy van egy ilyen című podcast is amit ők vezetnek ugye te
2: van 1 óra koztatottok sok köszönjük nagyon szépen nagyon köszönöm a beszédet köszönjük szépen fiatok fiatok
0: siasztok innan folyhattuk már sokadnak az iyestok be solo Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán. A telefon
1: másik végén pedig Cutor Szonya. Itt vagy hallasz bennüket, kislányom?
6: Igen,
1: itt vagyok. Sziasztok! <gül> Szia lányom. Egy olyan beszélgetést folytatok le most veled, amit valószínűleg meg kellett volna eltjelni egy családi ebédek vagy vacsorák közben. Hát szégyen, nem szégyen, ezt még soha nem folytattuk le. Te ugye jól emlékszem, hatodik éve vagy már Angliában? Igen,
6: most volt már két hónapja a hatodik éve eltöltött
1: a hangjában. Akkor viszont, igen, akkor viszont már a hetedikben vagy. E, először te szerencsét próbálni mentél, aztán sikerült nagyjából eltartani magad, ami a mai napig tart, és valószínűleg így maradt, hogyha nem lesz valami nagy kataklizma, uh-huh. és beiratkoztál egy egyetemre is. Honnan jött? És itt, itt jön a beszélgetésnek az a része, amit valószínűleg nem nyilvánosság előtt kellene, hogy hogy át, átdumáljunk, hogy én nem kérdeztem meg tőled csó, hogy, hogy mi volt ez a pont, uh-huh. mi volt ez a készletés amikor úgy döntöttél. Hogy kimész Angliába dolgozni?
6: Ö, hát igazából mielőtt kimentem Angliába dolgozni, egy ö, olyan társaságban voltam mint Budapesten, ö, ahol a nagy része a társaságnak külföldi volt. Vagy Amerikából, vagy Kanadából, vagy Ausztriából, de a lényeg, hogy a leg, legtöbben, még ha beszéltek is a magyarok magyarul, legtöbben akkor is angolul beszélgettek, és én benne voltam ebben a társaságban, viszont angolul nem beszéltem, és nagyon szégyeltem magam, és én eredetileg csak egy hónapra szerettem volna kimenni Angliába, hogy kicsikét összeszedjem magam, mert bár tanultam középiskolában angolul, de... Hát
1: de tudjuk, hogy az mire elég, már repülőtére kiderülött semmire. <gül>
6: Igen. Igen, úgyhogy nekem, nekem ez volt a legnagyobb motivációm, hogy nem szerettem volna néma lenni a társaságban, nem szerettem volna mindenkivel beszélgetni.
1: Tehát ennek nem semmi a köze tett, nem tett. volt ahhoz, hogy egyébként Magyarországon milyen, milyen az élet, milyenek a perspektívák, hogy, mm. hogy a jövődről, hogy, meg önmagadról, hogy tudsz gondoskodni, vagy, vagy esetleg a családod jövőjéről, a karrieredről, hogy milyen iskolákat végezhetsz el, mennyit keres el ezeket, nem, nem, tehát semmilyen dolog nem esett egyébként latba?
6: Akkor. Ö, akkoriban még talán nem gondolkoztam ezen, ö, viszont az, hogy nem jöttem vissza, az ö, jó részben azért volt, mert kimentem, és ö, a tervezett egy hónap helyett ö, ott maradtam, és pontosan azért, mert megtapasztaltam azt, hogy ö, nem mindenhol ö, ugyanazt a keserűséget látom. Nagyon sokszor kérdezni, mi, mi volt
1: ez a... Az a dolog, vagy mik voltak azok a dolgok, amiben, amiben érezhető, vagy akár mérhető különbséget láttál?
6: Az, hogy én amikor Magyarországon esetleg jókedvem volt, vagy mosolyogtam, akkor sokszor azt lettem észre az emberek szemében, hogy leginkább egy kanázizba megfolytanának, hogy nekem jókedvem van. És amikor kimentem Angliában, akkor ez volt a legelső napon van a Greenwich Parkba, és hát nyilván vigyorogtam, és mindenki mosolygott, mindenki visszamosolygott, sokan odajöttek hozzám, aztán, ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy rengeteg fajta emberrel, meg kultúrával találkoztam, és nagyjából azonnal otthon éreztem magam.
1: Figyelj, egyébként nem csak Magyarországon van ez, én most Görögországban voltam egy, egy hetet, így évek óta most sikerült először elmenni, ugye nyaralni a kis testvéreiddel, és Valamire a szállásunkon a a reggelizések alkalmával minden vendégnek, pedig ők inkább nyugat-európaiak voltak, olyan volt a fejük, mintha éppen akkor egy kovászos uborkás üvegből hozták volna ki az arcukat, és és nem értettem, hogy nem csak a a magyar vonás ez, hogy, hogy én sem vagyok, az kétségtelen, hogy valami miatt itt hogy is mondjam, az életvidámság az meg se közelíti azt, ami, ami Nyugat-Európában, ugye tapasztalat az előző fél órában, nem tudom, hogy hallgattad, egy Hollandiában élő két sráccal beszélgetünk, akik egy ilyen podcastet is üzemeltetnek fél évvel, működtetnek egyre népszerűbb podcastet mm-hmm. ebben a témában, hogy ott valahogy vala, olyan következtetésekre jutottunk, hogy például mondjuk a Dán boldogságban nagyon fontos elem az, hogy bíznak egymásban az emberek, nagyon fontos elem az, hogy, hogy a szabadságérzése, az is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy azt érzik, hogy függetlenek, de az állam mégis vigyáz rájuk. Nem tudom, ezeknek lehet köze az angliai, hogy is mondjam, magabiztossághoz és életvidánsághoz is?
6: Szerintem igen, tehát uh, egyébként nekem is ez uh, majdnem hogy az első között volt, ami szeltünk Angliában, hogy ott, ha van is kerítés a ház előtt, amiben rögtön az utcáról belátok a hatalmas plazmatévére, meg az meg a Apple termékekre, bocsánat, hogyha lehet így reklámozni. Mm. <laughs> uh, tehát, hogy a... a drágábbnál drágább hol, rálátok, és azt veszem észre, hogy se az ajtót nem zárják, és nincsen kerítés, maximum vízből. tehát Pedig ez, aztán ez mondjuk
1: is... Anglia, vagy különösen London, azért nem arról híres, hogy, hogy ott olyan erős lenne a közbiztonság, meg, a, meg hogy a betörések és rablások száma nagyon kevés lenne.
6: Hát szerintem ez ő, kerülete válogatja, de alapvetően uh-huh. azon, amit éjszrevettem, hogy én mint egy civil ember nem, nem tapasztalom a beszéljét Londonnak, az más, hogy sokszor vannak úgymond tonda háborúk fiatalok között, de, de ez a konkrét
1: kerületekhez köthetők. De meg, meg... Pontosan. Aha, értem. értem, Tehát a hétköznapi élet, de, de például London még ilyen szűkös is, nem? Tehát ott körülbelül akkora mondjuk egy szoba, mint nálunk egy fürdőszoba, vagy egy WC, v- nem... de, de még így is, hogy, hogy így, így ilyen kis szűkös helyen is lehet felszabadultam vidáman élni, és egy kiteljesedett életet folytatni?
6: Szerintem az emberek megtanultak egymás mellett nézni, vagy egymás mellett élni, és nem azt nézni, hogy hol áskálódhat, hanem, hogy hol segíthet. És hogyha segítséget kérek az utcán, esetleg eltévedtem, vagy, vagy nem találok valamit, akkor a, még a legsietősebb emberhez is, hogyha oda megyek, meg, meg előveszi a telefonját, megmutatja, hogy merre kell menni, elmagyarázza, amikor még nem beszéltem jól angolul, akkor lassan, szépen, tisztán, Aha. térképen mutatva. Alapvetően... Egyébként hogy
1: a nyelvismeret az nyilvánvalóan mindenhol fontos, tehát hogy sokkal uh-huh. több lehetőség, meg kapu nyílik meg előtted akkor, hogyha ismered a nyelvet. Az angolok mennyire érzékenyek arra, hogyha valaki nem beszél jól angolul?
6: Uh, azt nem tudom, hogy máshol, anglian belül uh, milyen, de Londonban én meglepődtem, amikor fél év után először találkoztam angollal, aki igazán ott is született.
1: Igen, hát mert eléggé mert multikulturális magyar, városról van szó. Szóval, és hát. magyar, épp írja hogy itt a szerkesztő kollégám, a kedves Boros Tomás az előbb azt mondta, hogy hát keveset kell otthon lenni is nem zavar hogy, hogy ilyen kicsi, kicsi a szoba. A másik meg az, hogy, hogy nyilván talán London a világ legmultikulturálisabb városa. Nyilván a Commonwealth, ugye a brit nemzetközösség miatt van ez így, ami a félvilágot, vagy annak nagyobb részét is uralta valaha évszázadokon keresztül. Miért félünk Magyarországon mi ettől ennyire, hogy multikulturálisok leszünk? Azt Attól félünk, hogy, hogy feloldódik, elmúlik a, a magyar nemzeti jelleg, vagy a magyar nemzeti kultúra?
6: Én, hogyha erre őszintén szeretnék válaszolni, akkor csak az jut eszembe, hogy azért, mert akkor Magyarországon az emberek megtapasztalnák, hogy mennyivel jobb is lehet. És ezt nem, nem biztos, hogy de tényleg akarják, Ez, sokszor... ez
1: nem, nem valamilyen, hogy is mondjam, egy olyan szerencsétlen körülménybe következmény, amit senki se akart, csak hát valahogy mindig ez lesz a vége, hogy, hogy létezhet lé, lé az, hogy hogy majd, hogy Magyarországon ezt tényleg akarja valaki, hogy így ne legyen olyan jó, mondjuk olyan, aki befolyásos ember? Mert nekem annyira nehéz ezt elképzelni, persze nyilván mindenki magából indul ki. Tehát én egyszerűen annyira nehéz elfogadnom azt, hogy valaki azon gondolkodik, hogy, hogy csak úgy önmagáért lárpurlár, ne legyen jó egy nemzetnek, egy társadalmi csoportnak, vagy bárkinek is. Hát nem bet, ez, ez, ez már eléggé pszichopatának kell lenni, hogy, hogy őszintén valaki ilyesmire törekedjen. Persze, simán lehet, hogy a politikusok csak úgy simán pszichopaták.
6: Igen, hát szerintem minél uh, um, jobban rá van kényszerülve az egyszerű ember a hatalomra, uh, hát nyilván annál könnyebben manipulálható, annál uh, inkább belemegy abba, hogy dolgozzon. Uh, például egy jó példára, hogy amikor uh, volt a Covid, akkor minden, tehát Angliában minden dolgozó ember a 80%-ának a fizetését megkapta. Itt Magyarországon pontosan nem tudom, hogy mi volt a helyzet, de azt tudom, hogy a, hát nem ez. Egy, egy, német, egy német autó jár, akinek Magyarországon van telephelye, ott is megkapták a fizetést, de azóta is minden szombaton be kell mennünk ingyen dolgozni. Vagy ha nem, akkor el lehet menni máshova dolgozni. Tehát például Magyarországon ez a helyzet, és um, alapvetően szerintem... Pedig valami a, rá, a,
1: a mindenkori magyar állam szereti magáról azt láttatni, hogy szociálisan mennyire törődő és gondoskodó.
6: Hát, és ezért nem szeretek más kultúrákat mutogatni, mert aztán rájönnek az emberek, hogy mégsem.
1: De ha már itt tartunk egyébként, hogy a moralizálásból közvetlen politikai uh, dolgokra csaptunk át, hogy mennyire része ez Londonban, hogy az emberek hétköznapi beszélgetését, a családi beszélgetését, tehát tudod, hogy nálunk is mi megy karácsonykor, uh-huh. vagy ilyen olyan, olyan alkalom, akkor, hogy mennyire szövi át uh, a a politika, vagy az aktuál politika, vagy mennyire van tisztában egy átlag brit polgár, vagy dolgozó ember azzal, hogy éppen ki a miniszterelnök, hogy ki a, a kulturális miniszter, vagy ki az ipari miniszter, vagy a külügyminiszter. Ez, me, ez mennyire része a közbeszédnek ott Magyarországhoz képest? Uh,
6: szerintem egyébként nem annyira erős. Tehát uh-huh. uh, szó lenni uh, arról, hogy itt van valami botrány, de általában uh, az ideológiák versenyeznek egymással, és ez nem feltétlenül poli, úgy, hát politikai ideológia, de nem párthoz kötött, és nem emberhez kötött. De ezek az veszekedések,
1: általában. vagy eszmecserék inkább? Vagy, vagy, vagy mik ezek? Az hát, ilyen...
6: én inkább, uh, inkább azt veszem észre, hogy uh, agresszív. Uh,
1: Tehát azért m-m. ott is jellemző ez akkor ezek szerint?
6: Hát igen, de ez a, abban nyilvánul meg, hogy most nem, nem agresszíven nem ki, de agresszíven fellépnek, uh, melegjogokért, vagy nem ja, ja úgy érted. Ért, én, én most a ilyen. személyes
1: párbeszédekre gondoltam, hogy ah. hogy agresszíven jelenik meg a hétköznapi személyes beszédkultúrában. Uh, igen, így
6: konkrétan konkrétan nem szokott szó lenni, vagy pártok között. Tehát hmm. uh, nekem meglepően most volt a uh, most volt nemrég valamikor májusban, ha jól emlékszem, kerületi választás, és szerettem volna elolvasni, hogy most már én is választhatok, szerettem volna elolvasni, hogy melyik pártnak mi a programja, és az alapján választani, és hiába kerestem, a tíz lehetőségből nagyjából kettőnek a programját találtam meg. Hát akkor
1: az tiszta Magyarország, nem? <gül> 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 hát itt, de most őszintén, hát melyik, pártnak a, melyik párt a szavazó a programja miatt? Hát valószínűleg a szavazók többségének, mint hogy nekem s egyébként fogalmam se volt, ha egyáltalán volt valami konkrét program, de hát arról meg nem is beszélve, hogy minél tapasztaltabb szavazó vagy, de annál inkább azt látjuk, hogy a programnak úgy sincs semmi az ami, ami aztán a választás után történik. Úgyhogy... Figyelj, térünk vissza ak- akár a te személyes példára, hogy csak itt olyan személyes ö, dolgokat kell megosztani, hogy, hogy te úgy mentél ki, és úgy, úgy iratkoztál be egy egyetemre, hogy eredetleg a kintartózkodás se volt szándékod a húzamosabb ideig, és először csak munkát vállaltál, és valószínűleg, mikor egy pici munkát elvállaltál, hogy ideglenesen fenntarzs magad, még meg se fordult a fejedbe, hogy, hogy te majd ott beiratkozol egy egyetemre. Ez hogy jött még? Van egy-két percünk, hogy erről beszélünk aztán el kell hogy tőled, kicsi lányom.
6: Én én amikor Magyarországon befejeztem a középiskolát, akkor nem gondoltam volna, hogy valaha még szeretnék visszajönni az iskolapadba, mert eléggé stresszes volt. És amikor kiköltöztem, és elkezdtem mindenféle, hát nyilván a legrosszabb munkákat dolgozni, tehát felszolgáló, meg bárban dolgozni, részeg emberek között, Uh, hát én ezt csináltam több mint 30 csináltam. éve, csak
1: fesztiválokon. Igen? <gül> <gül> uh,
6: de miután ezt három évig kőkeményen csináltam, uh, heti 46 órában, és éppen arra volt elég a pénz, hogy kifizessem az az életet, meg még egyek is, akkor rájöttem, hogy ez nem nekem való. És lehet, hogy valaki boldog ezzel, de én szerettem volna, akkor állatároztam, hogy én Továbbfejlesztem magam
1: és És milyen értelemben nem neked való? Tehát azt, azt veszem észre, hogy az előre, hogy nem tudtál annyira előre lépni, de hogy mi hiányzik ehhez? Pontosan. A, az, az idő hiányzik, vagy a pénz, vagy az a társadalmi is. megbecsültség, mi az, ami hiányzik leginkább mm, ebből? Én
6: igazából én élveztem, én szeretek dolgozni, de én azt gondoltam, hogy nekem a munka mellett lesz időm arra, hogy saját a kreatív tehetségemet kiéljem, vagy megtapasztaljam, és azt vettem észre, hogy annyit kellett dolgozni, hogy amikor de esetleg szabad napon volt az is, csak annyira volt elég, hogy kimossam a ruháimat, takarítsak, meg vége valamit. Hát bizony a Teremtés
1: könyvében ugye megvan írva, hogy az ember vérrel verejtékkel keresi a kenyerét, ami, ami, ami miatt annak idején leszakítottuk a tudás fájának gyümölcsét. Kis, kicsi lányom, elköszönök tőled. Már csak azért is, köszönöm szépen a beszélgetést, Csutorszonyának vele beszélgetünk, csak azért is, mert a másik telefonvonalon itt vár bennünket Elroy, Elroy Tümler Hollandiából. Ö. Szia Ároly. itt vagy, hallasz bennünket?
5: Szia Zoli!
1: Hello, hello! K- kicsit zavarban vagyok, mert ugye mi nagyon régóta ismerjük egymást. Húsz éve biztos ismerjük egymást, és akkor, akkor mindig angolul próbáltunk egymással beszélgetni, de te rég azóta ugye rendszeresen ide jársz Magyarországra, hogy mennyire, mennyire javult a magyarod azóta a magyar nyelvi szkíljeid.
5: Kicsit, igen. Tanultam a kocsmaban, akkor beszélek mint négy évet, gyerek.
1: De... Figyelj, a, ami az apropója, ugye ebben a műsorban főleg azzal foglalkozunk, hogy magyarok nyugatra vándorolnak, de akartam mindenképp egy ellenpéldát is, hogy te beleszerettél nagyon régen Magyarországba, és ti felvásároltatok egy egész falut, Bedepusztát, amit jól tudom, az Nógrád megyében van? Vagy Heves megye? Nógrád megye, ugye Bedepuszta? Igen,
5: e, igen. No, no,
1: Nógrád, no, Nógrád de... megyében van. És Igen. hogy történt ez? Mikor kerültél először kapcsolatba Magyarországgal, és, és hogyan történik az, hogy láthatóan az életed központja inkább Magyarország, vagy a, vagy a magyar kultúra, az, meg a magyar, meg ugye a holland kultúrát valahogy megpróbált ide, idehozni, és ezt a magyar életérzést megmutatni hollandoknak?
5: Ha jó, értem a kérdés. Akkor hm. <laughs> először vettem egy tanya, ott a tanya Igen. világon, Igen. és uh, ahol te régen csinálta egy nyers videoklip. Igen, tanya. igen, ott igen. Lát, igen. Hát Ez igen, a régi,
1: régi zenekarom idején is igen. már ismertük egymást, igen, igen.
5: <gül> És uh, ott nem volt áram, nem volt víz, nagyon jó kaland volt, de tudod, az jó, ha 25 éves vagy, de.
0: Japánban
5: És volt egy, volt egy barátom, aki itt, egy magyar barátom is aki mondta, hogy látom egy nagyon jó, nagyon szép romfalú, Aha. És ha mindenki ott veszik egy ház, akkor ott tudunk csinálni egy borát, borát falu. Akkor vettem egy ház, mentem a bank, béretem pénzt, vettem egy ház, De a többi nem, <gül> akkor ott itt voltam egyedül, és, és utána ez teljesen a, a egy, teljesen
1: Egyedül csináltad igen. ezt teljesen? Tehát, de... Nem,
5: itt volt, itt uh-huh. volt családok, de tudod, tiszta rom volt.
1: Igen, igen. És,
5: uh, Utána a szigetfesztivált fesztivált csináltam, és minden is jött, jött pénz, és uh, akkor ezt a pénzzel vettem mindig egy új, még egy romház, meg egy romház, és szép, szép a hádat, és
1: Hát ez egy komoly telv, van húsz év alatt, fú, de kemény. Hát ehhez aztán nagyon állhatatosnak kell lenni, meg bátornak, hogy ebbe belefogd. De mi, mi az erős kötődésed hát neked, magy- Magyarország Tehát, hogy mondjuk miért nem Japán, vagy Oroszország, vagy miért nem Dél-Amerika, tehát miért pont Magyarország? Ez hogy jött Há, mert,
5: Há, én, én 87-ben mentem el a szörf Kecskémétre,
1: uh-huh.
5: és uh, akkor még, még itt volt az oroszok, és uh, nagyon még érdekes. Akkor nagyon,
1: <gül> nagyon itt volt. <gül>
5: <gül> nagyon komoly. Táncoltam egy klubban, és jött egy, egy katona, hogy útlevél tudott.
1: Uh-huh. Uh,
5: nagyon érdekes idő volt, de utána a a, a, elment a fal, ott, 89 igen, után, igen, igen, igen. Ez olyan, jó, olyan jó volt itt, és én olyan szeretettem Magyarország, és én dolgoztam éjszakán egy gyárban, hollandiában és egy bárban, és utána egy boltban, és de az álom mindig volt ma, csinálni valami Magyarországon. Akkor én...
1: És hogy látod... Nézni, uh, bo- és a, és ne, ne felejtsd el, mit akartál mondani, a, mondani a, hogy... hogy, <laughs> hogy, hogy Ugye azt mondod, hogy nagyon jó volt akkor a hangulat Magyarországon. Én nagyon. is emlékszem, hogy a 90-es évek elején, 80-es évek végén, tényleg Aha. volt valami eufória, hogy olyan, mintha ez, ez egy kicsit így feloldódott volna, vagy elmúlt volna. Nem, érz, nem érzel valami ilyesmit? Hogy nincs már az a lelkesedés, mint ami akkor volt. Vagy te látod ezt továbbra is? Én örülök, ha látod. Igen,
5: nagyon. nagyon mert a, 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 az ifjúság meg nagyon együtt volt. Uh-huh. Lehet most most lehet volt pénzt csinálni, tudod, lehet tényleg foglalni éjszakán is, és a rendőr nem tudta, hogy mit, lehet, mit nem lehet, akkor nagy bulikú kultúra volt, igen. és mindenki olyan pozitív, hogy most olyan szép lesz a világ.
1: Igen, és... bizony, bizony, ez volt akkor, de hogy most is így érzed, hogy most is ez van? Szerinted? Nem, nem, most már ugyanem. Szomorú időben vagyunk. Igen, szomorúbb ez, és mi az, ami amit Magyarországon te megtalálsz, és Hollandiában nincs. Tehát... Van, van um,
5: igen. Én, én gondolom, hogy Nyugat-Európa, ez egy nagyon nagy, az amerikai út.
1: Az amerikai út. És az, az nekem nem én szimpatikus?
5: Van. Én nekem nem. Nem ez szimpatikus. A, uh-huh. hülyeség, és az megy itt uh, nyugat európába és... Uh, há, <gül> hát igen, én, nagyon, ezért... én, én nem nagyon szeretem. A, a, ezt a szabadságot, saját föld, saját ház, az Hollandiában nagyon nehéz kapni.
1: Aha. De Amerikában de az péld, az... Péld, például van ilyen, tehát Amerikában az, hogy legyen saját föld, de saját házad. Az, igen, ez az az nagyon, az az nagyon, me- nagyon messze van. És Hollandiában már nincs lehetőség arra, hogy egy, egy faluba egy kis föld rabolt, egy kis erdőt, vagy egy saját házat vegyél. Nagyon nehéz. Tényleg? És az, az... a
5: kultúra más. Itt még vagy vagyunk valami régi Európa van, és pont Aha. azt nagyon szeretem. Romantikus hát vagyunk.
1: Ja, de, de jó ezt hallani. De hát te továbbra is <laughs> szervezel fesztivált. Ez a neve a fesztiválodnak még mindig, hogy The Great Yonder. Ez a, ez, igen, a neve, a. ez a neve a fesztiválodnak, amit ugye ott, ott bedepusztán szervezed ezt a fesztivált. Kikre számít az, mint közönség? A magyarokra, vagy inkább a hollandokra, akik ide utaznak? Ki, ki a közönség? Inkább
5: a, igen, az a, ez nagyon, a magyarokra az nem annyira speciál, tudod? Mert igen, így, igen. Itt már normál, egy kicsit, mint kapott fesztivál, és így, sok ja,
1: igen, igen, igen.
5: van. De a hollandokra nagyon érdekes, és... Jön valami holland zenés, egy nagy grup, szerintem mm-hmm. fele a fesztivál a zenés, a másik fele az vendég, és mm-hmm. este van sok magyar
1: zenekarok. Aha, tök jó, tök jó. De akkor vannak ja. magyar zenekarok is. De hogyha nagy. például valaki hallgatja ezt a rádió műsort, és csak úgy, emiatt szeretne a következő The Great Yander Fesztiválra elmenni. Azért elmehet, tehát nem, a, nem, a, nem kizárólagosan csak azoknak van ez a fesztivál, akik Hollandiából utaznak ide. Tehát, ha valakinek van kedve oda költözni pár napra, hogy megnézze ezt, a, ezt az esemény sorozatot?
5: A, bocsánat, de nem. nem
1: Ö, okay, okay. Ö, tehát, hogy, hogy magyarok is, ha, meg, ha kedvük van megnézni ezt a fesztivált, oda mehetnek Persze, és megnézhetik, volt, ugye? Tudod, Rendben. Rendben, tehát akkor nem csak a hollandok számára áll ez a lehetőség. Milyen a kapcsolatod a helyi emberekhez, ottani magyarokkal a faluban, vagy a falu környékén? Jó a
5: kapcsolat? Megint nem értem. (gül) Oké, tehát
1: milyen a a kapcsolatod az emberekkel, a falu lakosaival, vagy a szomszéd falu lakosaival, akikkel ott együtt kell, hogy működj. Az itteni magyarokkal, akik ott élnek, bedepuszta körül. Jó a kapcsolatod az itteni magyarokkal?
5: Nagyon. Nem, nagyon, persze. Nagyon. Jó vagyunk itt, persze.
1: És még egy záró kérdés, hogy, hogy úgy tervezed, hogy ez életed végéig megmarad ez a dolog Magyarország, Szeretete az, hogy elsősorban itt élsz és bedepuszta, vagy ez csak egy hobbi, ami egyszer csak vége, véget ér és visszaköltözöl Hollandiába?
5: Az egy nagyon jó kérdés, de nem, nem, Én szerintem, hogy egy-két évben már lesz magyar útlevél is, Aha. és a feleszégem is az akar, és lehet, hogy itt maradunk. De nem vagyok biztos, tudod, én annyira örök meg nem vagyok.
1: <há> hát persze, Most semmi sem biztos. Ez egy
5: életmunka, és még nem kész, még nem vagyunk kész.
1: Örülök nagyon, hogy tudtunk beszélgetni erről. Köszönöm. Erről Tümlerrel beszéltünk, aki az a holland srác, aki megvette be, de pusztált egy magyar falut, és az a terv, hogy itt él. Köszönöm szépen, szia, szia! Szia! Mi pedig innen folytatjuk majd a következő hírek után.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es, nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Folytatjuk mai témákat itt a beszólóban, ez pedig a Nagy Magyar Kereszt, az elvándorlás. A telefon vonalban Andriska Gábor, szia Gábor, uh, itt vagy? Hallasz bennünket?
3: Sziasztok és üdvözlöm a
1: hallgatókat! Na, köszönjük! Örülök, hogy hallom a hangod. E, muszáj bemutatom téged, hogy, hogy e, mi az aprópójának, hogy mi beszélgetünk ebben a műsorban. Ugye, országváltó, országváltás okosan felkészülten. E, ez egy tanácsadó Facebook oldal, és te működteted. E, Németországban élsz ugye. Hány magyar dolgozhat Németországban jelleg? Van erről valami pontos információd, vagy aktuális információd?
3: Hát a legutolsó statisztika, amivel találkoztam, az nagyjából 200-220 ezer főre becsüli azokat a magyarokat, akik tehát nem csak ideiglenesen dolgoznak kint, hanem több hónapot kint is vannak. Ez, ez, egy, nem csak
1: ez egy nagy magyar Igen? város lakosságának megfelelő. Ez, egy, ez csökken, vagy nő ez a szám? Hogy látod, mit tapasztaltak?
3: Um, Hát az utóbbi időben én azt vettem észre, hogy inkább növekszik, és most már jellemzőbbek az olyan megkeresések az irányomba, akik családdal szeretnének kijönni. Aha. És ez egy, elég, egy egy ilyen nehezebb témakör, családdal ugye külföldre költözni, mert egyénileg azért sokkal egyszerűbben tudok segíteni, hogy ezért csináltam a kurzusomat de ugye családdal is igazából egyre többen kerekednek föl annak ellenére, hogy jóval nehezebb megindulni családdal.
1: Gábor, már egy picit fel is vezetted majd a következő fél óra vendégeit, hiszen velük a, a műsor utolsó blokkjában pont egy házaspárra beszélgetünk majd, de nem akarok túl sok titkot előre elárulni, akik négy gyerekkel költöztek ki, nem Németországban, nem Hollandiába, de én úgy tudom, hogy te egyáltalán nem csak a Németországban élni, dolgozni, szendékozom magyaroknak segítesz, hanem bármilyen nyugat európai szerencsét próbálónak és próbálsz információt adni az hasznos tanácsokat, ugye?
3: Igen, mert alapvetően ugye akik uh, Nyugat-Európában szeretnének munkát vállalni, jóformán mindenkinek ugyanazokat a dolgokat kell teljesítenie, és uh, amikor én kezdtem el még annul, hogy a munkákat keresni, akkor nagyon sok csalásba belefutottam, nagyon sok olyan uh, Facebookos ügy, csoportos hirdetésekben, vagy akár a vegyéb nagyobb apró hirdetés oldalakon, és ami, ami nagyon zavart és nagyon felbosszantott, igen, hogy, hogy ennyire hülyének nézték néha az embereket, és tényleg képesek voltak az embereket. Ez jellemző korintokat... még, hogy vannak
1: ilyen szerencsétleneket, vagy szerencsétlen naif embereket lehúzó ö, vállalkozások, Facebook oldalak, ez még mindig megy, vagy, vagy, vagy ezek kiszelektálódtak?
3: Ú, nem, inkább azt mondanám, hogy mindig a módszer változik, mindig alkalmazkodnak. Mert egy időben nagyon menő volt, vagy úgy mondom divatos, ez, ez a kínai éttermes munka, uh, ami, ami nagyon sokat erről írtam, is ami nagyon röviden csak annyi volt, hogy mindenféle bejelentés nélkül kioszták az embert dolgozni, és akkor ilyen, mitén két hónap után, amikor kapott ilyen 300 eurót, és megkérdezte, hogy és akkor mi lesz a fizetésemmel, akkor közölték, hogy jó, mehetsz, hogyha elégedetlen vagy.
1: Aha.
3: És most, ami megy, ami megy nagyon, az pedig a ez pedig ez a Whatsapp komment kölcsönök, tehát ez, ez valami fantasztikus, én, 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 énnek utána jártam.
1: Ez, ez mi is, hát, én nem hallottam még erről. Segíts nekem kérlek, kérd bennünket.
3: Igen, ez úgy működik, hogyha bemegy az emberek külföldi magyarok csoportba, biztos, hogy találkozik azzal, hogy XY írja, hogy kínálunk Whatsappon 3000-től euróig jó részletek, jó kamatokkal, és ugye nagyon egyszerűnek tűnik, mert igazából jóformán semmit nem kérnek, és amikor én ezt végigzongoráztam, hogy te tényleg igazából Nagyon egyszerűnek tűnik, és nagyon könnyen be lehet csapni az embert, hogyha tényleg meg van szorulva, akkor kvázi mindenre képes, és itt egyrészt kiszolgáltatja egyrészt az ember adatait, másrészt pedig nagyon nagyon sokan még pénzt is utalnak azért, hogy ehhez a pénzhez hozzáférhessenek az érezők itt a az ellenmondás, de, de ezek, ezek a csalások azoknak vannak kitalálva, akik tényleg nagyon szűkösen vannak, vagy nagyon szeretnének pénzhez jutni. Hát
1: vagy nagyon naívak, mert szerintem mindenyunknak lehetett ilyen az életébe, vagy a legtöbbünknek, hogy éppen szűkösen volt, és mégse esünk mindannyian áldozatául, az ilyen szélhámos próbálkozásoknak, de azért nagyon fontos, hogy végre felmerült, látod, nekem az eszembe sajtott, jutott, hogy, hogy megkérdezzem, vagy maga az ügy, hogy, hogy ezeket a, hogy is mondjam, külföldre vágyó, nyilván az átlag polgárnál sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben lévő embereket így megsápolják bűnözők. És nagyon jó, hogy felhoztad, hogyha még, még van olyan példa, ami intő példa, és, és muszáj, rá, vagy muszáj lehet figyelni rá, vagy bőrző dolog figyelni rá, akkor kérlek, még nyugodtan beszélj erről.
3: A, ami még nagyon gyakori volt, és most is előfordul az, amikor ilyen, ilyen nagyon kvázi minimális összeget kérnek előre utalásra, mint adminisztrációs díj vagy költség. Na legtöbbször úgy adják el magukat ezek a csalók, hogy ők ilyen munkaerő közvetítők, és uh, ahhoz, hogy minden flottul menjen, ahhoz egy egyszerű 15 ezer forintos díjat kell fizetni. De ugye nekem ez nagyon gyorsan feltűnt, mert, mert korábban ugye ilyen elemzésekkel foglalkoztam, hogy, hogy uh, miért egy magánszemélynek a számlájára utalok. Pénz, 15 ezer forint. Tehát, hogy mi, miért? Tehát, hogy, hogy 15 ezer forint, az a jó, van, oké, elutalom. Ez olyan, mint a lottóra is feladunk, 2 három ezer forint, hogy jó, vagy bejön, vagy nem. Mm-hmm.
2: Úgy, Akkor ez az, az a konstrukció
1: lehet. Egyébként Magyarországon is működik ez. Hát, ugye persze, melyik uh, szép, fiatal, naív lány ne szeretne szupermodell lenni, vagy tévéreklámok uh, főszereplője jó pénzért. És van olyan modellügynökség, aki ezt ígérvén Elkér több százezer forintot tőlük, csak azért, hogy egy-két fotót kattintanak róluk, és hogy bevegyék-e valamilyen adatbázisba, ebből nyilván soha semmi nem lesz. Tehát aki pénzt kér ilyen szolgáltatásokért előre, szinte biztos, hogy szélhámos. És ez minden egyéb területre vonatkozik.
3: Hát eleve ugye ez maga bűncselekmény, tehát hogy a, a munkaerő közvetítő nem kérhet senkitől se pénzt azért, mert munkába közvetít. Megint más, hogyha egyéb szolgáltatást nyújt valaki, mondjuk önéletrajzot ír, vagy, vagy, uh-huh. vagy ingatlanos. Tehát, hogy aki tényleg hivatalosan ezzel foglalkozik, vagy ilyenekkel foglalkozik, az azért teljesen más tisztel. De itt ugye, és ez nagyon fontos ezeknél a csalásoknál, hogy mivel kis összegűek, 15 ezer forint. Tehát nem ugye nem is bűncselekmény, azt a
1: bűncselekmény. Művőn, tehát csak szabálysértés gondolom.
3: És a másik az, hogyha jobban belegondolsz, az, hogy ez milyen cikli, amikor mondott, hogy hallott, 30 ezeret fizettem, és igazából nem történt semmi, az, hogy másrészt a szégyenézetre építenek ezek a csalók, mm. hogy, hogy azért nem szívesen ismeri be az ember, hogy most elutartam 15 ezer forintot a semmire.
1: Igen, és hogy loser lettem, igen, nem, nem, nem dicsekszünk azzal, hogy átvertek bennünket. Fú, de ki van ezt találva, nagyon ördögi, nagyon sátáni dolog ez. Te honnan szerzed ezeket az infókat, meg adatokat, amiket megosztasz az oldaladon? Még egyszer mondom az oldalnevét, ha valaki rákeresne. Országváltó országváltás okosan felkészülten ez a Facebook oldal, ahol tanácsokat adsz. Igen. Ö, honnan honnan jönnek az adatok ehhez?
3: Hát 99%-ban ezek a, a kommentekből kerülnek ki, vagy, vagy a különböző ilyen Facebook bejegyzésekből, és a, a, az egyéb, tehát így a csalásokkal kapcsolatban, de ami viszont az oldalamra posztolok legtöbbször, az országváltó.eu-ra, ugye ott azoknak legtöbbször utána járok a legtöbb információnak, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy minimum egy forrást föl szoktam tüntetni, hogyha olyan a tartalom, hogyha egyéni vélemény érkezik oda, természetesen nem, vagy hogyha úgy jön egy olvasói levél, akkor az és nem szeretnék, hogy kiemeljem a nevet, akkor nem, de a legtöbb információt legtöbbször valamilyen hivatalos forrásból szerzem be, tehát hogy tényleg lehivatkozom mondjuk az adott újságot, ahol megjelent az adott írás, vagy vagy a statisztika, vagy vagy nagyon jó hírleveleket szoktam még kapni, és azokból merítem igazából legtöbbször az isletet, amiből igazán jó tartalmokat tudok előállítani.
1: Tipikus magyar ember lévén, hat kérdezzem meg, hogy hogy van neked erre időt, hiszen ha kimentél, és dolgozol, akkor biztos, hogy a legtöbb ember örül, hogyha elvégzi a munkáját. Ez pedig úgy tűnik, ez, ez nem egy for profit törekvésnek tűnik, hogy te tanácsokat adsz a Facebookon, ez úgy tűnik, mint egy karitatív tevékenység. És, a, és ugye a blog is, ami, a, amit két koppenhágai magyar fiatalember működtet, illetve az a podcast, amit csinálnak, nem hiszem, hogy az is for profit lenne. Hogy vannak te erre időtök? Ö, mert
3: igazából nem kell annyit aludni. Tehát az, az egyik <gül> Igen, kell a másik pedig az, igen, a másik pedig az, az volt, hogy tehát engem, amikor én először, én nekem Hollandiába kezdtem a külföldi karrieremet, és ott volt, hogy az, az engem nagyon, nagyon talán az adja az mai napig is a tüzet, hogy amikor nagyon hülyének nézett a munkaadom, Tehát, hogy egy ilyen nagyon kitalált indokkal mondta azt, hogy miért, mennyit dolgozok, és akkor hány évre kell hazamennem, ugye azt nem mondta, hogy ez milyen. Holland munkaügyi szabályokba fog ütközni, amit én nekem meg kéne csinálnom.
1: Ő holland volt És egyébként, a... vagy ő is külföldi volt, aki a munkadódó, volt akkor?
3: Igen, ő, egy, egy, ő már ott született, hát igazából holland volt, de származását tekintve török volt összeom a fölmenő.
1: Igen, most már megbántam, hogy megkérdeztem, mert akkor ez már, nem nem akarom, hogy ebbe az irányba elmenjünk, mert biztos, hogy van nagyon sok ottani, meg Németország is van nagyon sok tisztességes, meg tisztességtelen is, úgyhogy mint minden más nációból, de folytassuk, igen.
3: Igen, igen, ez egy nagyon fontos igen, megérdés, hogy gondolata az, hogy nem a nációtól függ, hogy a, a másik, ki akar kihasználni. Mm. De, mint a, van ez az ez a ominózus mondás, ugye, amit uh, szoktak mondani, hogy magyar magyarnak farkassa, megnyutatok mindenkit, ez minden népnél van valami hasonló uh, Tehát, hogy a a, kvázi a lengyelek is tudják ugyanúgy utálni egymást, ahogy halljuk, vagy olvassuk mi a Facebookon, a csehek. Tehát, hogy ez nációtól független igazából.
1: Biztos, hogy így van, de de valami miatt az, az mégiscsak látványos különbség, hogy egy közhangulat, vagy a boldogsági, hogy is mondjam, index, ezekben akár Hollandiában, Németországban, pláne Dániában, vagy Norvégiában, Svédországban, sokkal-sokkal magasabb, mint akár az imént említett Lengyelországban, vagy, vagy Bulgáriában, vagy éppen Magyarországon, hiszen mi magyarok vagyunk, hogy ennek mi lehet a főka. Hiszen te külföldön élő magyarként biztos pláne úgy, hogy vezeted ezt a tanácsadó Facebook oldalt, hogy számtalan szó megforult a fejed, hogy van erre válasz, aminek tényleg hasznát is vehetjük?
3: Fú. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és még egy dupla két órát ezzel el lehetne. Az biztos, Igen. Így azt mondja, hogy ez a boldogság, hogy miért van ez. Leginkább az, hogy, hogy nem vagyunk hozzászokva, hogy másképp is lehet csinálni a dolgokat. A, hát ez egy a, fontos áll. Nem, nem, igen, az, hogy nem, nem, az, hogy nem, nem, most nem, ilyen nagyon hippi módon mondhatnám, hogy nincsen eléggé kinyitva a szívünk egymás felé, de, de igazából itt azt látom, hogy, hogy mindig, én, én azt gondolom, hogy mindig egyénileg kell megítélni az embert. Tehát, hogyha valaki mondjuk borsodból jön, akkor én nem, nem teszek hozzá jelzőt, hanem ő, ő, ő borsodba élt, ez, ez egy mellékes információ, ez nem befolyásolja az embert. Tehát, hogy, a, a, és hogy ebből mit akartam kihozni, mindjárt rájövök, de igazából, Isten igazából a, a, a lényeg az az, hogy, hogy miért e, küzdünk így egymással, még külföldön is igazából szerintem az, hogy, hogy nem merjük elhinni azt, hogy ezt másképp is lehet csinálni.
1: Ugye a hit nagyon-nagyon sokat jelent a, az önbizalom is, és lehet, hogy az, hogy, hogy van ez a egyébként szerintem minden tekintetében ártalmas magyar magyar közfelfogás, vagy közvélekedés inkább így így ez a helyesebb kifejezés erre, hogy hogy nehogy megdicsért, mert elbízza magát. Miközben, ha valamire szüksége van a magyar embereknek, az a dicséret. Már kicsikoruktól kezdve, akár férfi, akár nő. Hogy én könyörgök itt és most mindenkinek, hogy hogyha valaki valami jót tud mondani valakire, az Istenért magában a tartsa. De tényleg. Tehát, hogy mondjuk már ki, ha valami jót tudunk őszintén mondani, nehogy azt gondoljuk, hogy attól elszáll valaki. Pontosan a, azok az emberek, akik egyébként az ön, a, a beképzeltség, vagy az önteltség jelét mutatják, azok pont azért lett váltak ilyenni, mert olyan keservesen szükségük van egy jó szóra, mint egy falatkenyérre, annyira éhezik, meg a jó szavakat. Hát lassan olyan lesz, mint egy, mint egy prédikáció, de kérlek folytasd Gábor, Gábor a beszélgetek az országváltás okosan, Facebook oldal működtetőjével. Azt, azt akartam még kérdezni, hogy... hogy Említetted, hogy mennek ki ma- magyarok családosan, és a nyelvismeret is valamennyire fontos, vagy vannak, vannak akik egyáltalán nincsenek birtokában a nyelvnek. Nyelvismeret nélkül érdemes egyáltalán belevágni, egy hogy valaki Nyugat-Európába költözzön dolgozni, vagy bármit csinálni.
3: Gratulálok, mert megtaláltad a másik darásfészket, amit bármely külföldi magyar csoportban bedobsz, és biztos, hogy utálna, tehát egy kétnapos anyázás
1: következik. De miért a...
3: Azért, mert a, ez a nyelvtudás nélkül, ugye nagyon sokan voltak, akik úgy jöttek ki, tehát nyelvtudás nélkül, és akkor most itt a, a mondjuk 2008 után, nézzük, hogy 2010 után, tehát hogy úgy jöttek ki, és mégis tudtak boldogulni, azért, mert tehát ezeknek az embereknek nagyon szükség volt a munkájára, és, és jóval uh, könnyebben elnézték azt, hogyha egy másik magyar mondjuk megmutatta XY-nak, hogy mit hova kell rakni, mi hogyan működik, és akkor előbb-utóbb ezek az emberek valamilyen szinten megtanulták azért a nyelvet. Mert a nyelvtudás elsősorban nem azért kell tényleg, hogy én mondjuk itt Németországban a kollégámmal, Gőtének a korai munkásságáról vitatkozzak, hanem azért, hogy hogy egy bankban be tudjak menni, egyáltalán számlát nyitni, és ha visszakérdeznek, akkor tudjak válaszolni. Tehát, hogy a nyelvtudás itt mindenki azt hiszi, hogy, hogy ilyen magasirodalmi akadémiai előadásokat kell tartani egy munkahelyen. Nem. Itt igazából azért kell a nyelvtudás, hogy az ember el tudja mondani, hogyha valami nem tetszik neki. Uh, és, és ugye tehát érdekérvényesítés. Tehát inkább ezt mondanám, hogy ezért fontos. És ez a nyelvtudás... van, aki számára ez kérdés? kérdés?
1: Vagy egy, hogy is mondjam, egy irritáló téma az, hogyha ezt feszeketően mondtad, hogy egy darásfészek. Én azért leptém meg velem, hogy, hogy hogy lehet az, hogy bárki számára is ez egy, ez egy nem konform téma, hogy, hogy hát külföldön dolgozom, hát nyilván ismernem kell az ottani nyelvet valamennyire, nem? Vagy nem
0: evidens ez?
3: De. De ez evidens, de nem mindenkinek, ma ugye ez általában ez, ez tényleg ilyen, ilyen, ilyen végletek vitája szokott lenni, tehát hogy ha megnézed, a, tehát egy ilyet bedogsz valahol, és akkor az úgy néz ki az egyik fele a, a válaszoknak, hogy én is anélkül jöttem ki, van aki azt írja, hogy még büszke is rá, hogy nem tud semmit, és mégis boldogul.
1: A Jó, de hát ezek olyan büszkeségek, pedig... és ne felejtsd, amit akartál mondani, de ezek olyan büszkeségek, mikor, mi e, szintén kinyitja a zsebembe a bicskát, mikor valaki arra büszke, hogy én milyen hülye a matekból, tudod? Tehát ezek nyilván e, normális ember, normális érzésvilággal, meg intellektussal nem büszkélkedik azzal, hogy milyen ostoba.
3: Valóban nem, csak ugye ez, ez is úgy működik, hogyha viszont bemész egy társaságba és, és heten büszkék arra, hogy hülyék, akkor te se leszel, aki a... nem teszel a, a, az első, aki azt mondja, hogy pedig én nem vagyok hülye. Uh-huh. Tehát, hogyha a példánál maradunk. Tehát, hogy ez a nehéz, hogy amikor a 200 kommentből mondjuk az első 83 arról szól, hogy gyere nyugodtan, semmi, baj, jóska majd megoldod, uh-huh. Ebből szokott az lenni, amikor jönnek, hogy átvertek, nincs pénzem, haza kéne jutnom, éhes vagyok, kiraboltak, kitettek az utcára, mert ezekkel is találkozik az ember ezekben a csoportokban, tehát hogy ez egy valós probléma, hogy nyelvtudás nélkül idejön, Aláír valamit, nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, hogy mit kell csinálni, és meglepődik azon, hogy mégse úgy működik a világ, ahogy, ahogy egyszer elmondták neki. Látunk
1: már olyat azért, hogy valaki kimenjen a tudás nélkül, és, és én, én személyesen is láttam, én dolgoztam egy kicsit Amerikában, nekem is csak egy gimnáziumi, a, angol nyelvóráim voltak, meg, meg valami, mert még a főiskolai diplomámhoz kellett nyelvizsgát tenni, meg nyilván dalszövőket ismertem, és azt hittem, hogy tudok beszélni, a repülőtéren persze kiderült, hogy ez semmit nem ér, de hát az egy, egy-két hónap alatt olyan sokat szedtem magamra. Mi a tapasztalat, hogy mennyi idő, aki, aki nem lusta, és ö, anyanyelvű például németekkel dolgozik Németországban, vagy hollandokkal, Hollandiában, hogy a tapasztalat, mennyi idő alatt sikerül egy használható nyelvtudást megszerezni?
3: Én úgy vagyok vele, hogy elsősorban itt a legelső dolog az, ami fontos, hogy akarni kell, mert nekem az első munka, én ugye korábban tanultam németet, az egy másik sztori volt, tehát én óvodáskoromtól tanultam, tehát ez nekem elég nagy előnyöm volt, de nem használtam az elmúlt tíz évben, tehát mielőtt kiköltöztem, előtt a tíz évig nem nagyon használtam. És a Németországban, amikor az első munkahelyem az egy kikötőbe volt, és ott, ott az volt a feladatom, hogy autókat kellett föllevezetni a hajóra, meg lekötni a hajótestet. Tehát ez nem a, nem a kommunikatív csúcs, tehát ez, ez a munka. Mm. De akkor viszont ez a munka viszont megadta azt a lehetőséget, hogy én megcsináltam a nyolc órámat, én megkaptam a fizetésemet, hazamentem, és, és tudtam olvasni tehát hogy vettem ki könyvet vagy vettem könyveket németül és akkor én, én ugye így fejlesztettem fel újra a nyelvtudásomat arra a szintre, ahol jelenleg van tehát ez a, ez a most már jó kicsit szerénykedve de azért mondhatom, hogy nagyjából felsőfokon beszélek németül, tehát hogy bárkivel meg tudom magam értetni, tehát az lényegtelen, hogy a főnökömmel vagy, vagy épp egy prezentációt tartok tehát hogy tehát mit, ez, ez is mit mondasz
1: azoknak, akik közvetlen segítséget kérnek tőled hogy én el tudom kérdeni, hogy egy hogy ilyen blogot olyan sokan követnek, hogy, hogy általánosságban talán tudsz válaszolni de egy-egy személy vagy család érdekében nem, nem tudsz eljárni az már biztosan nem fér bele az idődben nincs olyan, hogy akkor megsértődnek rád és azt mondják, hogy szélhámos mert hogy, hogy annyi mindent mondd, amikor megkértem, hogy adja behelyettem a papírokat, akkor meg lerázott
3: itt í- í- jön a másik, tehát hogy ez, ez okoz egy nagyon erős kognitív diszonanciát még hogy azok, akik alapvetően segítenek, vagy segítenének, a, tehát hogy ezt is látni kell, hogy ez, ez nem egy szeretett szolgálati témakör, tehát hogy én, én ez nem, nem úgy van, hogy megkért mondjuk a, a helyi konzulátus, hogy segítsek a magyaroknak bankszámlát nyitni, hanem hogyha én ezt csinálom, vagy csináltam, akkor ezt tehát saját elhatározásból tettem, de amikor a másik, tehát látom, hogy még, még a kisujját sem akarja mozdítani, mert elvárja, hogy segítsek. Tehát erről írtam még egy nagyon érdekes posztot, a, a, az az, hogy mi a különbség az 56-os emigráció, illetve a mostani között és a, ugye azon, hogy 56-ban megint más volt egy magyar közösséget összerakni, összetartani, ma akkor tényleg megörültél, hogyha a találkoztál valakivel, aki beszélt magyarul, ez most a 60-as, 70-es évek mondjuk, uh-huh. de most igazából tényleg úgy van, hogy fölpattansz a, a buszra, és akkor már itt vagy Németországban egybe tudsz dolgozni, ez már nem az az időszak, ez már nem azok a magyar közösségek. És szerintem sok emberben még ez, ezért ilyen tévképzetként, hogy ez az így, így működik még mindig, hogy kijövök, és itt mindenki segít mindenkinek. Nem. Tehát az, az régen talán működött. Sőt, tehát ilyeneket más... is
1: hallani, hogy inkább örülnek annak, hogyha nem találkoznak magyarokkal. De akkor mi lesz, mi lesz velünk, mi lesz ezekkel az emberekkel? Mert közben meg azt hallom, hogy a németek annak ellenére hogy egy egy zavarbejtően hatékony társadalmat működtetnek gazdaság és minden egyéb értelemben, de azt, azt és hiába dolgozik ott nagyon sok török, meg pakisztáni, meg indiai, és stb. stb. a náció, nyilván ők ezt valószínűleg ilyen, egy ilyen hiperkorrekció, vagy túlkompenzálás volt ez a második világháború után, amit ott elkövettek, és, és egyáltalán akkor úgy tűnt, hogy nem baj, hogy ebbe az irányban mozdulnak, de... Mégse, mégse lettek egy igazán befogadó népség, és ebből nincs nagy, nagy feszkó, meg konfliktus, hogy egy, egy magyar, aki ugyan nem keresi a magyarok közösségét, de a németek soha nem fogják befogadni, és nem, nem lesz az, hogy előbb depresszióba depresszióba és egy ilyen légüres térbe kerül, és kérlek válaszolj nekem fél percben, amit utána le kell, zárjuk ezt a fél órát, Kábor.
3: Én szerintem ez, ez, ez a gondolat ez igazából téves, mert teljesen ez, ez, ez is embertől függ. Tehát ez nem, nem a németektől függ, hanem az embertől. Mert, mert van olyan szomszédom, hogy volt olyan szomszédom, aki még köszönni is akar, még a másik német szomszédom, itt született németekről beszélek, meg hívott grillezni. Tehát ez ember függ. Tehát ne engedjünk függ, ezeknek
1: a, a sztereotípiáknak, hogy így a, a félelmeinket fokozza. Mert egyébként... Valószínűleg a világon mindenütt így van ez. De hát én pontosan tudom, hogy évekig laktam egy úrral együtt egy házban, aki egy, egy idő után megkérdezte, hogy miért nem köszönöm vissza, és azt mondta, hogy azért, mert nem ismerjük egymást. Ami vicces, de akkor Németországban van ilyen is, <gül> meg olyan is. Nagyon köszönöm, kedves Gábor, még egyszer mondom a Facebook oldal, a tanácsadó oldal nevét. Országváltó, országváltás okosan, felkészülten. Köszönöm, Andriska Gábor, a beszélgetést. Innen folytatjuk. Még lesz egy fél óránk.
0: Köszönöm. Beszóló Interaktív kibeszélő show A Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: És a magyarok kivándorlása a téma az utóbbi Vagy az utolsó fél órában is A vendégem telefonon A Hollandiában élő Szakonyi család Szakonyi Eszter és Szakonyi Gábor Szervusztok Szia Zoli! Szia Zoli. jó Annyi renged. magyarázattal tartozunk, hogy még jó ideje ismerjük, egymást azért tegeződünk. Az a, az a helyzet, hogy, hogy engem nagyon meglepett annak idején, amikor ezt talán a Facebookon olvastam először, hogy, hogy úgy döntött, úgy döntöttetek, hogy életvitel szerűen elköltöztök Magyarországról. Négy gyereketek van. Tehát az milyen traumának kell történni, hogy, és hát azért, ugye nem tizen évesek vagytok, nem, nem, nem azért, mert le, én, én talán idősebb vagyok nálatok, tehát nem azért mondom nyilván, hogy leöregezzelek benneteket, de 12 hát évesen gyerek nélkül, vagy egy-két gyerekkel sokkal bátrabban vág bele egy ilyen vakmerő lépésbe is, de ahhoz minek kell történni, hogy négy gyerekkel ti erre a következtetésre jussatok.
7: Hát nem tudom, melyikünk kezdje a választ, A Gábornál hamarabb szakadt el a célna, mint nálam. Ő, ő szépen, szisztematikusan építette fel az új életet és az új elképzelést kiábrendolván a régiből. A régiből való kiábrendoles évekig tartott nála, és maga sem tudta, hogy mi a gondja. Én csak láttam rajta, hogy szenved bergődik, nincs rendben. Azt gondoltam, hogy élet és ez megoldódott, amikor kijöttünk, tehát ö, meg lett a gyógyszere óhatatlanul a dolognak.
1: Azt kiderült, ö, hogy egyébként ennek mi volt az oka? Vagy mik voltak az összetevői annak ami egy ilyen midlife crisis nevű, vagy szerű ö, tüneteket hozott elő a Gáborból?
8: Hát ö, szerintem a legfontosabb a a humánumnak a nem tisztelete, Aha. amit egyre inkább éreztem Magyarországon. Ö, sokan föltették ezt a kérdést nekünk, hogy ponti Hát nektek mindenetek meg és valóban mind a ketten külön-külön is viszonylag sikeres életutat jártunk be. Igen, én is e- így tudtam,
1: és azért lepődtem meg.
8: Nagyon, nagyon szép helyen lakunk, nagyházban, semmilyen gondunk nem volt, a gyerekek szépen növekedtek, de egész egyszerűen a, a, a mi Maszló piramisunkban, a humánumnak a tisztelete és a, a másikhoz való hozzáállás az, egy, az, az nagyon fontos szerepet töltött be. Ugye nem azon kellett gondolkodnunk, hogy lesz-e ebéd-vacsora, és ki tudjuk-e fizetni a rezsit. Lehet, hogy ezért tudott előtérbe kerülni ez, hogy extra hogy érzékenyen figyeltünk azokra a pillanatokra, amikor úgy éreztük, hogy nem tisztelik az embert, sokan nem tisztelik az embert, nem tisztelik a másikat.
1: Nagyon érdekes témát feszegettek. Bocsánat, Igen. ezt nem mond.
7: Nem tisztelik a teljesítményt sem, ez volt a másik problémánk, de ez valószínűleg összefügg a, a humánumnak a nem tiszteletével. Tehát, hogy a nem teljesítmény alapúak már egyre inkább a dolgok, hanem kapcsolati alapok. Kapcsolatokból is rendelkezünk elégségesen, mégsem tudjuk ezt az újfajta morál vagy amorált. Ez tipikus elfogadni. ilyen kelet-európai,
1: vagy vagy a régebbi nevén, ugye a balkáninak neveztük, de inkább kelet-európára és még kelet Európára jellemző ez, hogy, hogy egyáltalán nem sz- számít. vagy vagy sokkal kevesebbet nyomalatban maga a tudás vagy a képzettség, vagy az alkalmasság, mint a kapcsolatuk, vagy hogy miket oszt vissza az ember. minden nyilván ezt a helyzetet. Ismerjük. Egyébként ezt, hogy a humánumot, hogy az ember nem tisztelik, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy, a, hogy az emberi méltóságnak nincs a jelentősége a világnak ezen a tájéken.
8: Ez így van, se az emberi méltóságnak, és ami nekem még nagyon rosszul esett a kommunikáció. Tehát, hogy. hogy tiszteljük meg a másikat, és tekintsük felnőttnek. És amikor először megjelentek olyan kommunikációk mindenhol a városban, óriás plakátokról, ami nem ezt uh, mutatta, akkor az ilyen nagyon rossz érzés volt, hogy miért kell egy hat éves szintjén uh, kommunikálni állampolgárokkal.
5: Tényleg sértő. És akkor
8: lehet... Sértő, én azt gondoltam, és ezt, ezt lehet továbbavazni, de volt, van egy, egy dolog, ami elég uh, g- időhöz kötött, és ez pedig az, hogy a legnagyobb gyermekünk a gimnáziumot tavaly szeptemberben kezdte volna Magyarországon. És ezért ez egy olyan pont volt, ahol, hogyha váltani szeretnénk, és egy másfajta iskolai képzést szeretnénk adni, mert ez is egy fontos rész volt, hogy azt láttuk, hogy hogy az, amit, amit ami magyarországon, tehát A PISA-teszt eredmények nem véletlenül olyanok, amilyenek az elmúlt években, ahogy egyre lejjebb és lejjebb kerülünk, és sajnos nem biztos, hogy, hogy ez a típusú poroszos rendszer a legjobb a mai világban. Sokkal inkább olyan országoknak az iskolai rendszerük, ahol, ahol, az, ahol ki kell valamit fejezni, meg kell tudni valamit csinálni, és nem csak a száraz tényekre kíváncsiak. És ezért ez, egy, ez egy, egy ilyen pont volt, aminél, aminél azt gondoltuk, hogy, hogy tudunk kijönni, és, és el kell kezdenünk egy másik fajta. Olvastam
1: egy ilyet, Te- hogyha, hogyha nem tűnik indiszkréciónak talán ezternek egy írásában, vagy blogján, hogy ugye az a srácotok, aki, aki elkezdte a gimnáziumot, hogy adhd volt itthon bélyegezve, aztán kiderült odakint, hogy, hogy gyakorlatilag átlag feletti tehetsége van. Mégis, és hogy teljesen máshogy kezelték, és sokkal jobban tud érvényesülni ez ottani oktatási viszonyok között.
7: Burkoltan mindent kaptunk rá, diszlexiás, diszgráfiás, adhd és meg, amit el tud képzelni. Senki nem írta le, mert az már felelősség, és az nem, nem divat Magyarországonak vállalni. Tehát leírás, vagy le, leírva, amit ezt nem láttuk, de hát úgy fülbe gyógyni, azt, azt megkaptuk ennél fogva mindig úgy kezeltük őt, hogy, hogy kivételessünk fel, és nem mertük őt telhelni. Míg nem, itt Hollandiában az ott az első dolog, hogy elküldték a gyerekeket egy IQ-teszt rá, helyet, és az IQ-teszt eredmény alapján angol nyelván zajlott. Egyébként beiskolázták őket, tehát nem a pillanatni állapot számított, meg a pillanatnyi tudás halmad, hanem, hanem az, hogy egyébként a gyereknek, tehát a gyerek kvalitású, uh-huh. és természetesen változhat, meg annyi pontja van a holland középiskolai rendszernek, ahol át lehet térni egy alacsonyabb vagy egy magasabb rendű iskolába, és ezzel követik le a gyereknek a valódi képességeit, és próbálják is ebből, lehent, vagy erről lehentani a szülőket, kérjük, hogy ne presszionáljuk a gyerekeket, hadd találja meg ő az útját, és hadd találja meg az iskolarendszer azt a szintjét, a, a tudásszintjét és képzettségi szintjét a gyereknek, amire ő született. Ugye így nem jönnek létre megcsömörlött értelmiségiek, és így nem jöhet létre az, hogy valaki úgy lesz egy egyszerű szakmunkás, hogy egyébként a, a, a szellemi képességei alatt bármeddig mehetett volna. Tehát ilyen tévedések nem fordulhattak elő egy ilyen rendszerben, mert átjárható. Mi most legmagasabb szintre kerültünk azonnal, számunkra is csodálatos módon egyébként.
1: És a szó, azon? Bocsáss meg, Gábor, és ne felejtsd, amit akartál kérdezni, csak motoszkál bennem a kérdés, hogy nem gondolkodtatok ezen, hogy hogy megnevezhető mondjuk a magyar intézmény hiányossága tekintetben. Mit kell kell tenni azért, hogy mondjuk a magyar oktatási rendszer is ilyenné váljon? Vagy ez egy mission impassziból?
8: Mondok erre egy példát. Hollandiában sem volt mindig. A Hollandia az egyik legfőbb választás azért volt az iskolarendszere miatt. Holandésre volt mindig szuper, tíz évvel ezelőtt teljesen átalakították a, a rendszerüket, és ehhez azt kellett, hogy felismerjék, hogy valami nem működik jól az oktatási rendszerben, ezt utána kielemezzék, és amikor megtörtént a kielemezés, akkor utána elfogadják, hogy változtatni kell, és mindenki beleálljon. Ez a három pontból egyik sem tud létrejönni Magyarországon. És, és tehát, mi az okának? Hát azért, mert egy az, hogy nem meri senki se azt mondani, hogy valami nem jó a király, nem mesztelen. Kettő, nincs olyan, hogy valaki felelősséget vállaljon azért, hogy valami eddig nem úgy működött, ahogy volt, és ez bemerje vallani egy oktatási hivatal, az állam azt tudja mondani, hogy hibáztam.
1: Hát igen, igen, mert tudod, az a a tapasztalat. hát nézd meg, hogy ugye az össződik beszéd a klasszikus, Hogy egyszer valaki bevallja, hogy hibázott, és onnantól kezdve gyakorlatilag végez az életének, a karrierjének, a tekintélyének. És, És a mai napig az ország lakosságának egy jelentős része, vagy mondhatni jelentősebbik része, azt gondolja, hogy azért, mert beismerte, hogy hazudott, ezért gyakorlatilag bármi megtehető vele. Nem, mint hogy egyébként én maga, magát, azt az ügyet, vagy azt a közösséget amúgy olyan nagyon tisztességesnek tartanám, tehát ez egy- nem az ő védelmébe szólok, inkább nem, itt most az a téma, hogy milyen a, milyen a közvélekedés, vagy milyen a közmorál, és mindig azt szoktam emlegetni, hogy egy szegény király linda, 20 évvel ezelőtt elrontotta Hinnusznak a szövegét, egy-két szót elrontott benne, a mai napig nem bocsátják meg neki, Politikusoknak egyébként képesek vagyunk egy-két év szörny után is bármit elfelejteni, megbocsájtani. Na mindegy, ez ne, most ne rólam szóljon az egész, meg az én moralizálásomról. Hanem nagyon
8: í- fontosat mondtál, egy másik nagyon fontos dolgot, ami, ami miatt jöttünk, ez pedig az elfogadás, az, hogy nem ki semmi. És ez nagyon érdekes volt megélni a gyerekeknek, hogy az, hogy kérdeznek, az, hogy beszélnek, az, hogy, hogy hozzászólnak valamihez, az nem ciki, még ha rosszat is mondanak. És ez, ez egy nagyon fontos pont, pont most beszélgettem valakivel, aki mesélte, hogy, hogy nagyon sok előadást tart egyedül Magyarországon az egyetemeken, amikor tart előadást, nem kérdeznek vissza a gyerekek a végén, amikor megkérdezik, hogy van-e kérdés.
7: Ez a félelem a megszégyenüléstől. És itt a, a, a holland a pici koruk óta a gyerekek egyfajta tiszteletet kapnak az, az élő ember tiszteletét. Nincs ebben több, ez egy embertási tisztelet, vagy sok esetben nincs ennél több, nyilván a gyermek tisztelete is benne van. És az egész addig megy, hogy például a szülői értekezleten a két szülő van jelen, és a gyerek hogy most egyet mondjak. De, de például minden iskolában a házirend 5-10 pontból áll, és az első néhány pontban benne van, hogy csak azt szed mással, amit magadnak is szeretnél. Olyan ősi Légy szabályok úgy, ezek, a...
1: ugye sok ezer éves érvényes szabályai az emberi együttélésnek, és megint beszéltetek a tiszteletről, megint eszembe jut az emberi méltóság, és valamiért beugdott, hát biztos ez sem véletlen, hogy pár hónappal ezelőtt a főrabbi Frölich Fröli Robert Tett egy nyilatkozatot az emberi méltóság tiszteletével kapcsolatban, és egy nagyon, nagyon már-már ilyen bizarr dolgot mondott. Azt mondta, hogy az emberi méltóság tiszteleté az egyén életénél is fontosabb. Ugyanis. Minden, minden szörnyű történelmi időszak azzal kezdődött, hogy az emberi méltóságától megfosztottak valamilyen csoportot, és utána bármit lehetett vele csinálni. És teljesen mindegy, hogy ez most a származás, vagy a Covid, vagy az akármi, de hogyha ebbe belemegyünk, és megengedjük, vagy valami képesek hiánya, de hogyha ebbe belemegyünk, és elindulunk azon az úton, hogy az emberi méltóságától meg lehet valakit fosztani, akkor következik a pokol.
7: Akarjunk majd a pokol. Ja igen, van, van, így van, emberi méltosság, embertársi méltóság, igen, ez, és ez az óceámberei között is igaz, és evidens kéne, hogy legyen, de nem az, igen. és ezt nagyon érdelviselni, folyamatosan gyűlik az ember gyomrában a keserű anyag, és ez sajnos ez megy tovább, tehát ez, ez egy dominó, és egyik ember adja a másiknak a feszültséget, és ez végül, végül ez, ez van, ami van, puskaparoskódó az ország, és ezt ez lehet most szépíteni, meg ragozni, de ez van. Nek- Nem tudom, hogy ezt ez hol csattam majd
1: ki. Nektek, nektek ahogy ugye ti magatok is említettétek, ezzel kezdtük a beszélgetés, hogy tök jó menő vállalkozásotok, vagy vállalkozásaitok vannak, vagy voltak itt. Hon, ha jól tudom, Eszternek még most is fut egy jó menő vállalkozása itt Budapesten ez a nánásúti szalonó, ugye a vendégek egymás kezébe adják a kilincset, de ti mégis Rotterdamban éltek, hogy minek kéne történni ahhoz, hogy megtörténhet egy olyan változás, hogy felmerüljön a családos hazaköltözés gondolata. El tudtok képzelni ilyet, vagy már nem is gondolkodtok ilyesmiben?
7: Hatalmas mágnes szerintem az ország számunkra, mert azok a gyökereink, a föld illata, a túrólódi szaga is még sorolhatnám, visszahúz, Mégis ellenállunk neki. Egyelőre hasznosan próbáljuk eltölteni az időt, és továbbépíteni Magyarországon is a vállalkozást, Hollandiában is lábakat, csápokat nyitni, vagy vagy indítani és munkahelyeket teremteni ott is, itt is, adózni oda, hát itt kevésbé, tehát még mindig Magyarország itt is a prioritás, tehát mindenünkben Magyarország az első, ezt azért uh, <ne> jó
1: hallani, az... igen, mert én azt gondolom, pont az ilyen tapasztaltabb bíró emberek lenne szükség, hogy egyszer csak hazajöjjenek és oda csapjanak az asztalra, és azt mondják, hogy tudjátok mit, akkor kezdjük már csinálni tényleg egy normális országot. Uh,
7: igen, ez uh, abszolút így van, és rengetegen vagyunk, uh, véletlenül több, mint egy millió ember Amiről láttam, azt szoktak beszélni, hogy, 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 külföld, tehát, hogy külföldre költözéssel szavazott lábbal, köztük vagyunk is. Biztos, hogy hatalmas előnyel bír az ország a mi lelkünkben, és hogyha az ember tisztelete megvalósulna, ami fentről, lentről igaz, akkor az egy nagy hívó szó lenne. A gyerekekre azért bizony időnként, hát nem azt mondom, hogy porát kell kötni, hogy, hogy ne ne nosztalgiázzanak, de bizony előjön egy-egy a gondolat, hogy mi hiányzik és mi nem, de ellenállunk, mert egyszerűen amíg ezek így vannak, és, és rohamos tempóban megyünk a huxid felé, és, és minden megengedett a korrupciótól, a, a, a szóval, hogy tehát addig nincs, nincs nekünk a dolgunk, ez nem a mi pályánk. Mi a, mi a teljesítmény alapú a életet szeretjük, és ez Nyugat-Európában megvalósul. Amit beleteszünk, annyit veszünk ki, van egy alapvető bizalom velünk szemben, ha egyszer eljátszunk nekünk, annyit természetesen nem fogjuk eljátszani, van egy alapvető optimizmus, embertest jó odafordulás, és ebben lehet élni, ez egy élhető légkör, ami otthon van, az nem élhető lépkör.
1: Ha már a bizalmat említetted, a műsor legelső blokkjában két Dániában élő magyar ifjúval beszélgettünk, és a dániai boldogság, hogy is mondjam, alapkövei, azok a bizalom, ahogy te is említetted, bizalom nélkül nem működik a legkisebb közösség, nagy meg pláne nem, illetve a legkisebb közösség sem. A gazdasági biztonság, a szabadság érzése, a civil részvétel, illetve a munka és a magánélet egyensúlya. Ezt Hollandiában is megvalósulni érzitek, vagy látjátok?
7: Abszolút, de beszéltünk Ezt, Ezt, hogy, a beszéltjük.
8: Hogy ez Hollandiában, szerintem ők ebben nagyon elő vannak. Ez a munka normál élet. Ugye itt négy napos munkaidben dolgoznak nagyon-nagyon régóta. A család az első számú. A, ha program van, akkor az családi program szinte mindig. A bizalom az egészen kiskortól, egészen kisgyerekkortól az egyik legfontosabb része. A gyerekeknek tudniuk kell felelősséget vállalni, és bíznak is bennük. Egy mai példa most hívott a védőnő, hogy be kell mennünk egy beszélgetésre és oltás fognak kapni a fiúk, de a 15 éves gyerekekkel ő azt mondta, hogy szeretne beszélni személyesen, vagy egy telefonon, hogy megkérdezze tőlük, hogy szeretnének-e részt venni ebben, mert hogy már 15 évesük elmúltak, ezért önállóan tudnak dönteni.
1: Hát ez valami hogy csodálatos dolog a... egyébként. Ez, ez a Különösen az utóbbi két-két és fél év ismeretében, hogy mi történt itt a világban, ez annyira gyönyörű példája az emberi önrendelkezés minden fölé helyezésének. Tehát, hogy, hogy az ember ez is, és ez szorosan kapcsolódik az emberi méltósághoz, és az tiszteletéhez. Igen.
8: És ezek a gyerekek itt Hollandiában, nekik ez teljesen természetes, hogy önrendelkezésük van. Egészen Igen. kiskortor, és az életükben is az lesz, ha bárki valaki, bárki föléig szeretne tornyosulni, vagy elzárni a lehetőségeiket, hát akkor azt fogjuk mondani, hogy
7: háló! És ki fognak menni az utcára, ugye most is kimennek, ugye az a mezőgazdasági dolgozók az utcára, és sokan mondják nekik, hogy na tessék, hát Hollandia sem olyan nyugodt, hát persze, hogy nem megtanulták, kinyilvánítani a véleményüket, és megtanulta azt is a, a, a regnáló kormány, hogy ezt meghallja, és ennek módosítsa a, a hozott rendeleteket, vagy, vagy jogszabályokat, amik nem 11 órakor ke, kerülnek hirdetésre, hogy 12-től érvényesek. Hanem, hanem adnak neki időt, hogy
1: ez a szakértői bizottság elé kerül, és
7: megtárlalják. A,
1: a társadalom más csoportjai, hogyha már említetted ezt, ezt a tüntetést, mennyire szolidárisak ilyenkor? Tehát, hogy mondjuk a, a tanárok, ez elképzelhető Hollandiában, vagy mondjuk a tanárok szolidárisak a mezőgazdasági dolgozókkal, vagy, a, vagy mondjuk a színházi dolgozók szolidárisak a rendőrökkel, ilyen, ilyen létezik? Vagy ez téma?
5: Abszolút, sőt, ugye
8: a a mezőgazdasági dolgozóknak ez azt a részét érinti, akik nem annyira fejlett gazdasággal rendelkeznek, vagy vagy gazdálkodói környezettel rendelkeznek, és azok a gazdák, akiknek nem sújt ez a döntés, azok is tüntetnek. Mert azt mondják, hogy lehet, hogy rám nem vonatkozik, de én társa vagyok ennek a másiknak, aki a konkurenciám, de most én egy platformon vagyok vele. Képzeljük el ezt a dolgot Magyarországon.
1: Hát én pont ezen képzelgek, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, mert az, v, v, én korábban lát, láttam ennek nyomait, de olyan, mintha ez is kigyomlálódott volna. És ez, ez biztos, hogy valamilyen szándékos folyamatnak az eredménye, ami egy ilyen, egy nagyon, nagyon sáteni kommunikációs rendszer következménye, ez az állapot, ez a társadalmi szolidaritás szinte teljes hiánya Magyarországon. Mit lehetne tenni, hogy ezt elkezdjük szépen visszaépítgetni?
8: Hát ez jó kérdés. Mi, mi, mi nem láttuk azt, hogy ezt vissza lehet most rövid távon, és nekünk a gyerekeink most rövid távon gyerekek. És ezért Igen. mi minden hátszérbe szorítottuk, és az ő jövőjük miatt ezt a pár évet, ami nem tudjuk, hogy hány év, itt. Hollandiában csináljuk, mi közben Magyarországra dolgozunk, innen, és Magyarországon adózunk leginkább, és és közben a szívünkben természetesen ott van Magyarország nagyon erősen, de itt a a ráció kellett, hogy győzzön a, a szív fölött, meg az ész, és azt mondtuk, hogy a gyerekeinknek azzal tudunk a legtöbbet adni most, hogyha ezt a pár évet ilyen közegben öltik el, és hát hogyha ezzel föl tudnak úgy vérteződni, hogy a jövőjük a szuper legyen, és akár Magyarországon egy holland cégnek valamilyen vezetői lehetnek később, ahol beszélik a magyar, beszélik a hollandot, az itteni tudással és az otthoni tudással, és ez egy gyönyörű életjen lehet
1: nekik. Nagyon szép vízi, vízió, a, amit vázolta, és azért is különösen fontos, hogy, a, hogy ebben a beszólóban, ahol ugye a magyarok kivándorlása az alaptéma, hogy ti vagytok a, a záró, beszélgető partner, ugyanis ti nekem vagy nekem, és, és szerintem Magyarországunk is egy nagy felkiáltójá vagytok, ugyanis pontosan tudom rólatok, hogy ti nem azért mentetek ki, mert kint több a fizetés. Mert ugye te Gábor informatikusként egyébként itthon is viszonylag jól kerestél, vagy kereshettél, Eszternek volt egy nagyon-nagyon jól, illetve van még most is egy nagyon jól menő vállalkozása, tehát, hogy, hogy ahogy az elején is említettétek, hogy nem egzisztenciális oka van a távozásotoknak, hanem a közhangulata, a morál, az változása és emiatt fontos, hogy ez a felkiáltó jel látszódjon, minden döntéshozó lássa, és ott legyen előtte, hogy, hogy vigyázat. Vigyázat, mert ez fog történni. Még annyit hadd kérdezzek meg, az előbb említette az Eszter, hogy a gyerekek mennyire kötődnek ugye Magyarországhoz, és hát, ha jól értettem, akkor a honvágyukra utalt, hogy a gyerekeknél talán meg erősebb is. Mi hiányzik nekik itthonról, Magyarországról?
7: Mindaz, mind ami, ami szenzoros ingerekkel felfogható, amit egy gyerek érez, az, az a bölcső, bölcső hangulat. Tehát tényleg illatok, ízek, hangok, és a magyar nyelv, annak a teljessége, az értés teljessége, amíg nem beszélnek úgy angolod és hollandul. Hogy, hogy mint magyarul, addig ez mindig meg lesz, ez
1: a hiátus a De Lehet, hogy megleszám akkor is, mikor majd olyan jól beszélnek. Én emlékszem, hogy én is értem, húzamosabb időn keresztül kint Los Angelesben, és én két-három hónap után bizony, hogyha az ottani komoly zenei rádióban megszólalt egy, egy liszt darab vagy oh, egy Bartók darab, nyilván nem, tehát nem akarok itt sznobériáskodni, nyilván inkább reppet hallgattam, mint komoly zenei adót, de, de amikor azt már untam, akkor hallottam, de ha megszólalt egy magyar darab, én üvöltve sírtam az autóban, pedig akkor már elég jó beszéltem angolul, és... És hogy szerintem normálisan ez úgy marad az emberben, és az is fontos, hogy erősítsük, hogy erősítsük meg az itthoniakban, vagy akiknek a fejét mással tömik, hogy azzal, hogy valaki Magyarország helyett más, a világ más részét, vagy más országát választja az élete helyéül, az még ugyanúgy magyarnak érzi, gondolja magát, valószínűleg nincs is más választása, és ez nem jár feltétlenül együtt azzal, hogy az ember a magyar kultúrának is hátat fordít, sőt,
7: ez olyannyira igaz, hogy jelenleg 11 szervezetet, magyar szervezetet támogatunk még mindig a Magyarországon működő vállalkozásunkon keresztül, és nem a reklám helyet átkültünk meg, tehát ott róla, hogy például a katonai Józse színházban is közösen Magyarországon hoztunk egy produkciót, pusztán a produkció szépsége miatt, ami szeptember közepén, a Csájka címmel látható lesz a színházban hat alkalommal. Tehát számom, még mindig mindenek fölött áll. Kíváncsian várjuk. Nagyon köszönöm. Mi is. Mind, minden előtt van ország, csak, csak ennyi, ez, ez ennyi fontos, és ez mindig így marad.
1: Ámen, legyen így. Az is motoszkált itt a fejembe, hogy ugye ti Hollandiát választottatok, de miért pont Hollandiát, miért nem más európai országot, illetve ha már külföld, akkor nem gondolkodtatok mondjuk Amerikában, ami még sok tekintetben mindig a lehetőség hazája, és még a, a nyugat-európai mm. helyzethez képest is akár gazdasági vállalkozást indítani, vagy üzemeltetni még talán egyszerűbb lehet, vagy akár távol keleten, ahol több országban, akár Kínában is, meg, meg dél-kelet-ázsiai országokban várnak európai, meg amerikai vállalkozó kedvű embereket.
8: Az igazság, hogy, hogy nagyon fontos volt, hogy közel maradjunk Magyarországhoz, bármennyire is jöttünk el, bízunk abban, hogy változni fog, és vissza tudunk menni egyszer. Ehhez fontos volt, hogy ugyanabban a közegben legyünk, az európai közegben. Mi azt érezzük, hogy európai polgárok vagyunk Magyarországon is, és Hollandiában is. Ez egy közös népcsoport itt Európában, és Matek volt az egész, hogy miért pont Hollandia, olyan helyet kerestünk, ahol a, a demokrácia mint olyan nagyon fontos elem az életben, ahol, ahol jó az oktatás, ahol kiemelkedő az egészségügy, ahol, ahol fontos az öngondoskodás, ahol uh, az emberek uh, nyitottak, ahol befogadóak, uh, és, uh, és a nagy Matekban az jött ki, hogy, uh, hogy Hollandia a legmediterránabb ország azok közül, benne maradtak, mert a skandináv országok maradtak kb. benne ebben a listában a végén, és Hollandia.
7: És tegyük hozzá azért egy csodálatos innovatív ö, ö, fejlesztéseikkel, infrastruktúrájukkal. Egy példa. Mindenképpen bármit is kommunikálnak Magyarországon a hanyatnásról. Olyan példaértékű dolgokat látunk a környezet tudatosság tekintetében, vagy, vagy az egymással való bánásmód tekintetében, vagy egyetlen egy, egy állami rendszerének felépítése. És hát, nincsenek
1: cinikusan a... kicikizve ezek a gondolatok, meg ezek a törekvések, ugye? Mert ugye, itt, ez, ez is tapasztalható, hogy bármilyen ilyen témát előveszel, akkor azonnal belával, aki a leg, legkegyetlen cinizmussal. És onnantól kezdve nem. nyilván komoly talán, nem súly, megpróbálják súlytalannak feltüntetni ezeket a kérdéseket.
7: Itt kivet a társadalom magából, hogyha ezeket a szabályokat nem követed. Először, először felháborodnak, és aztán pedig konkrétan a szemedben megmondják. Ez is egy új, érdekes kommunikációs forma, hogy odaáll eléd, és megmondja, amit gondol, hogy Péter Gergőt intézem Patekba, tehát, hogy így Patekban megmondja, amit gondol. Nincs mísmásolás. Kivet, hogyha nem szeletével gyűjtöd a hulladékot, hogyha szemetelsz, hogyha, hogyha pazarolsz, hogyha többet vásárolsz, mint amit fogyasztasz. Tehát ezek olyan evidenciák. Itt ciki nagy autóval járni. Azt mondták, csak a kocsmárosok járnak géppel. Itt a legjobb környék élünk, de mindenki kis fiatal jár. És, és bizony lekapcsolják a lámpát időből, és ha öten ülnek az aztán, akkor ötszenet hús van,
1: Nálunk egyébként az van, hogy nem csak a kocsmárosok nem csak jeippel járnak, hanem kocsmárosok szervezik most már a kultúrás eseményeket. Élőkön a fesztiválokra. Magyarország jelenleg itt tart, de reméljük, hogy nem így lesz. Nagyon köszönöm a házos házaspárnak, hogy beszélhettem velük ők Hollandiában élő csodálatos magyar házaspár, illetve e, négy családos e, család, négy gyerekes család. E, a Gábornak e, két-három perce az egyik mondata Motoskában, ami annyira erős mondás, hogy ez is lehet, hogy kérem majd itt a kollégákat, hogy kiteszik bármilyen streaming oldalra ezt az adást, akkor legyen ez a című, hogy remélem, hogy visszatérünk még Magyarországra hogy legyen ez a, a motója ennek a beszélgetésnek is és köszönöm szépen a jelenléteteket a figyelmeteket és az energiátokat ez volt a beszóló kedden délután Cutor Zoltánnal jövő héten csütörtökön találkozunk Sziasztok!